0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde runde mit Ron und Hendrik.
1: Hendrik, was war das denn? Gar nicht das gewohnte Intro? Nee. Hier ist einmal der Renovierungszug durchgefahren, waren ein paar Heimwerker hier am Start. Und das war nicht das
0: Einzige, ne? Also wir bringen hier mal den besten Podcast der Welt auf ein neues Level, heben die Qualität <lacht> noch ein bisschen an, falls die Leute jetzt gedacht haben, das geht gar nicht mehr. Natürlich, das ist auch hier noch möglich.
1: Genau, erschreckt euch nicht, ihr seid immer noch natürlich beim Biathlon Podcast Extra Runde.
0: Ja, ich hoffe, das hat jetzt nicht arrogant gewirkt, was ich hier gerade gesagt habe. Aber gut, Fakten sind Fakten, Hendrik. <lacht> Machen wir mal weiter im Text. Denn wir haben nicht nur ein neues Intro, sondern auch Kategorien, und
1: damit geht's direkt mal los.
0: Frisch gewachst.
1: Ja, und frisch gewachst, bist du's, ich bin's nicht. Hier geht's um die Neuigkeiten der Woche.
0: Genau so ein frisch gewachster Ski, der läuft doch wie neu. Und Hendrik, ich muss dir mal gerade sagen, ich war ja schon immer so ein Fan von so Kategorien, von so Buttons. Also seit ich tv Total gucke, also mit sechs, klar, macht man ja so in dem Alter. Mhm.
1: Vor allem auch so lange aufbleiben in dem Alter ist ja üblich. Ja,
0: ganz klare Grundschulsendung immer gewesen für mich. <lacht> ja, seitdem habe ich mir auf jeden Fall immer so ein Nippelboard gewünscht. Ne? Und jetzt haben wir das ja quasi hier. Ja. Nur läuten wir damit eben unsere neuen Kategorien ein und wir sind bei den News der Woche. Womit fangen wir an, Hendrik? Wir können direkt mit Oberhof starten, würde ich sagen. Denn es gab ja ein paar negative Positiv-Nachrichten vor dem Start, vor dem Weltcup-Start in Oberhof. Die erste Meldung war, dass Eduard Latipov positiv getestet wurde auf mhm. das Coronavirus. <lacht> ein Tag später dann auch Benjamin Weger aus dem Schweizer Team. Dann eben auch noch Jeremy Finelle und Alexander Wolf, der Trainer. Mhm. Und es soll wohl auch noch einen rumänischen Athleten erwischt haben und einen bulgarischen Offiziellen.
1: Ja, das war doch nur eine Frage der Zeit, oder? Also positiv getestet, diese Zweideutigkeit, sehr witzig, mussten wir beide drüber schmunzeln, aber <lacht> nehmen uns nicht zu ernst. Natürlich ist der Corona-Test gemeint. Waren ja jetzt schon eine ganze Handvoll Leute.
0: Ja, und natürlich besonders bitter auch für Eduard Latipov und... Benjamin Weger, die ja beide super unterwegs waren. Ne? Benjamin Weger, einer der besten Schützen im Moment. Eduard mhm. Latipov, der fünfbeste aus dem Weltcup. Hatte Ambitionen auf den Gesamtweltcup immer noch. Also war richtig gut dabei. Ich glaube, sein Sieg war auch nur eine Frage der Zeit. War auch letztes
1: Jahr richtig stark in Oberhof. Ja. Also wirklich bitter für ihn, kann ich mir vorstellen. Ich hatte auch das Gefühl, dass er so auch in Annecy nochmal vor Weihnachten so richtig in Fahrt gekommen ist.
0: Ja klar, war ja zweimal Zweiter. Genau. Und Hendrik, bei dem Thema
1: muss ich wohl da auch sagen, das macht ja dann auch Sorgen mit Blick auf Olympia so langsam, oder? Auf jeden Fall. Also ist ja nicht auszuschließen, dass auf der Reise dorthin ähm, ja, Ansteckungen stattfinden. Also es ist ein sehr heikles Thema.
0: Ja und stell dir vor, dann fallen gerade bei Olympia oder kurz vorher auch die Top-Athleten und Athletinnen aus, mhm. werden infiziert, müssen vielleicht auch in Quarantäne, wenn das sogar vorher noch passiert und dürfen dann rechtzeitig nicht anreisen, können nicht anreisen. Also da schwand mir schon Böses irgendwie, was da so passieren könnte und äh, es lief ja auch Ski-Alpin am Wochenende. Und da gab es auch ein kurzes Interview mit Felix Neureuther, ist ja da Experte mhm. beim Ski Alpin. Ja. Und Wolfgang Mayer ist ja auch einer der DSV-Verantwortlichen, soweit ich weiß. Haben sich da schon sehr kritisch dem Thema gegenüber geäußert. Mhm. Denn haben da auch so ein bisschen Bezug zu Sochi damals genommen, wo ja Dopingproben durch Wände ausgetauscht wurden. Und ähm, das konnte sich damals ja auch keiner vorstellen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich mit den ganzen Corona-Tests, die da aktuell im Umlauf sind? Da gibt es ja den sogenannten ct wert ab dem man dann vielleicht nicht mehr ansteckend ist, ab dem man dann wieder aus der Quarantäne oder auch wieder freigelassen werden kann, so kann man es ja sagen. Und der findet aber bislang ja keine Bedeutung. Da gibt es ja nur positiv oder negativ. Und jetzt könnten die Chinesen natürlich hingehen oder derjenige, der das eben testet, und dann einfach jemanden als positiv deklarieren und man kann es gar nicht wirklich nachvollziehen, weil man keinen Wert hat, der dahinter steckt. ja mhm. Und wenn man dann eben an Sochi zurückdenkt, so die Aussage der beiden, dann macht das natürlich Angst für die Olympischen Spielen, wenn man da nicht wirkliche Transparenz hat, was eigentlich mit den Tests passiert.
1: Ja, klar. Also ist eine ähnliche Situation wie dann auch bei dem Doping-Test. Ne? Da muss man auch eigentlich immer das Vertrauen haben, dass es da mit rechten Dingen zugeht. Aber ja, es ist vermutlich ja schon mal so gewesen, dass es nicht so war und ja, ähnliches kann jetzt hier auch bei den Corona-Tests passieren.
0: Naja, auf jeden Fall ein Thema, das äh, bislang Angst macht.
1: Ja, ist auch einfach ein weiteres Feld, wo eben dann betrogen werden kann. Ja, sicherlich keine schöne Geschichte. Ja, in Oberhof war ja eigentlich auch geplant, dass am Donnerstag schon der erste Sprint startet. Die Herren durften aber dann erst am Freitag ran, denn, ja, um ehrlich zu sein, sah das ja da noch katastrophal aus. Also nach Wintersport sah das nicht aus.
0: Nee, also da hätte man erst nochmal die Rollerski auspacken müssen, äh, die ersten Tage. Einige waren ja mhm. schon, glaube ich, am Montag oder Dienstag angereist, sehr früh auf jeden Fall. Die Norweger zum Beispiel mussten dann in die Oberhofer Skihalle, also in diesen Tunnel da. Aber man muss ja sagen... Die Verlegung war richtig, ne? denn Oberhofer hat rechtzeitig nochmal den Schnee ausgepackt und
1: dazu auch gleich nochmal den Nebel und Wind mitgebracht. Wow, ja. Also dann war der Winter plötzlich da. Wer die Bilder vom Anfang der Woche nicht so gesehen hat, der kann einfach mal bei Kevin Vogt auf seiner Homepage vorbeischauen und sich in der Bildergalerie da mal ein Bild von machen. Also das sah wirklich nach Sommersport aus und nicht nach Wintersport. Aber ja, die Prophezeiung, die wurde ja dann auch wahr. Die Experten haben gesagt, der Winter kommt zum Wochenende ist er dann auch gekommen. Also vor Ort war dann da ja auch wirklich tiefer Winter.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass Kevin Vogt da gekämmt hat oder so an der Rennsteig-Arena.
1: <lacht> ja, ist ja sein Zuhause da. Ja, im wahrsten
0: Sinne des Wortes. <lacht> Hoffen wir mal, dass wir auf jeden Fall vor der WM 2023 dann bessere Aussichten haben, wenn die Athleten und Athletinnen dann schon mal früher da sind. Äh, ja. Wenn wir dieses Wetter dann natürlich, also dieses Wetter, was Montag, dienstags da noch war, zur WM haben, wäre das natürlich sehr bitter. Aber ja, am Ende muss ich wirklich sagen, Oberhof ist so ein Ort, der gefällt mir immer wirklich gut. Also mit dem Wetter hat es ja dann noch geklappt, aber auch durch diesen Wind, den Nebel und so, das macht das immer so ein bisschen unvorhersehbar. Ne? Die Strecke ist dazu auch noch ziemlich hart. Also was wir da so gesehen haben an dem Wochenende, das hat schon richtig Spaß gemacht. Viele Überraschungen und so, viele ja. Wendungen auch in den Rennen. Und ich äh,
1: finde, das ist in Oberhof ja häufig so und daher auch eine meiner Lieblingsstrecken. Ja, wir haben auf jeden Fall spannende Rennen gesehen und ich würde sagen, lass uns das Ganze doch mal betrachten. Blick in die Kristallkugel. Ja, blick mal doch mal auf den Weltcup und gucken,
0: was passiert ist. Am Freitag ging es dann eben los mit dem Sprint der Herren. Und Hendrik, das war mal wieder der eine Tag in jeder Saison vom Alexander Loginov. <lacht> Jährlich <lacht> grüßt das Murmeltier.
1: Schön gesagt. Siegt ja. mal
0: wieder hier, auch mal wieder in Oberhof, hat er damals ja auch schon mal geschafft. Mhm. Und äh, bedeutet doch dann im Umkehrschluss auch schon,
1: bei Olympia kann es dann kein Gold für ihn geben, oder? Zumindest nicht im Einzelrennen. Ja, wenn du nach dem Ausschlussverfahren gehst, dass er einmal pro Saison so ein Highlight hat, dann wird er es hier gehabt haben. Ähm, auf jeden Fall nutzt er die Gelegenheit, hier dann bester Russe zu sein. Latipov ja aktuell noch bester Russe, aber ähm, ja eher außer Gefecht gesetzt. Da zeigt der Erfahrene, Alexander Loginov, nochmal, wer denn hier... Die Hosen anhat, könnte man fast sagen. Also er gewinnt hier den Sprint mit einem Fehler.
0: Ja, und auch eine Top-Laufleistung, ne? Also fünf Schnellster hier und da muss man auch vorab sagen, wir haben es ja auch letzte Woche noch mit Michael Rösch besprochen, beziehungsweise er hat es gesagt, die Russen, die sind immer gut in Oberhof. Ja. War letztes Jahr auch schon so, war auch die letzten Jahre generell schon so und er zeigt es eben auch wieder, fünf beste Laufzeit, ne? Mhm. Super unterwegs gewesen, nur ein Fehler geschossen und äh, ich wäre auch nicht traurig, wenn das jetzt hier sein einziger Sieg ist in diesem Jahr. <lacht> das sage ich dir ganz ehrlich, <lacht>
1: Hendrik. Ja, Christian Dexner hat es ja auch im äh, Verlauf des Wochenendes, ich glaube, im Verfolger später nochmal gesagt, ja, dass er eben der umstrittene Athlet ist im Feld. Der umstrittenste,
0: genau. Auf Platz 2 auf jeden Fall Emilian Jacquelin mit zwei Fehlern, 6,5 Sekunden hinter ihm. Und das, obwohl er läuferisch fast gleich schnell ist wie Loginov. Also hat der Franzose hier einiges am Schießstand gut gemacht, da war er
1: nämlich deutlich schneller. Stimmt, in der range -Time ist er der dritt schnellste in dem Tag.
0: Ja, und deshalb eben nur 6,5 Sekunden hinter ihm, trotz einem Fehler mehr. Also da sieht man mal wieder an der Range-Time, da kannst du richtig Zeit gut machen. Und Stuhlholmberg Holmberg Reit, der ist auch mal wieder auf dem Podest zu finden, dritter geworden, war nach dem zweiten Schießen noch zweiter, da war es richtig eng, konnte das aber nicht halten. Und läuferisch meldet er sich aber auch so langsam wieder zurück, habe ich das Gefühl.
1: Ja, er steht hier auf Rang 7, 26,5 Sekunden hinter Tayeboe, der der Schnellste war an dem Tag. Ja, er kommt langsam in die Spur.
0: Und man muss ja auch mal sagen, es waren keine einfachen Bedingungen. Ne? Gerade er, so hatte ich das zumindest gesehen, hatte so ein bisschen Pech. Also da sah es immer sehr windig aus, als er am Schießstand stand. Ja. Hat dann trotzdem nur einen Fehler geschossen und das ist mal wieder so... Also es ist einfach eine Augenweide, wenn er schießt, oder? Es sieht einfach perfekt mhm. aus. Also ich kann es nicht beschreiben, weil ich ja auch kein Fachmann richtig bin, aber es sieht einfach von der Technik her perfekt aus und äh, immer sehr zügig und schnell und einfach so, als hätte er das einfach alles unter Kontrolle. Bin ich jedes
1: Mal beeindruckt. Ja, er ist ein Meisterschütze. Er hat das Gewehr im wahrsten Sinne des Wortes fest im Griff. Also da, ja, da wackelt nicht viel. Aber auf Rang 4 wird es jetzt interessant aus deutscher Sicht. Johannes Kühn mit zwei Fehlern wird hier Vierter mit der vierten Laufzeit. Also auch Johannes ist hier mal wieder einer der Top-Athleten.
0: Ja, und das Traurige ist natürlich, hätte er nur einen Fehler geschossen, dann oh ja. hätte er gewonnen. Das kann man immer sagen im Biathlon. Aber hier ist ja seine Liegenserie gerissen. Ne? Er war ja bis dahin liegend 100 fehlerfrei. Ja. Und hier ist es dann eben eingebrochen. 18,6 Sekunden hinter Alexander Loginov. Sehr schade, Knapp am Podest vorbei, aber immer noch ein super Platz und gerade für ihn natürlich top, dass er weiter oben angreifen kann. Und wird natürlich dann auch langsam unheimlich für Olympia, ne? wenn er weiter so macht.
1: Ja, so langsam kommen die Ergebnisse in die richtige Richtung und ja, da kann man sich wirklich äh, drauf freuen, glaube ich.
0: Und direkt dahinter ja auch noch Roman Rees, der hat nur einen Fehler geschossen, war aber auch solide unterwegs. Um, generell, wenn wir mal gerade aufs deutsche Team und die Laufzeiten gucken, ne? Johannes Kühn, hast du gesagt, war der 4. Schnellste. Dann ja. haben wir noch Philipp Navrat, 9. Schnellster, Erik Lesser, zehn Schnellster, Benedikt Doll, elf Schnellster und Roman Rees, 17. Schnellster. Also fünf Deutsche unter den Top 17 in den Laufzeiten,
1: das ist richtig mhm. gut als Mannschaftsergebnis. Ja, und zum Vergleich sind nur vier Norweger in diesem Bereich unter den Schnellsten. Also ja, da setzt sich das deutsche Team doch mal durch.
0: Ja, und da ist noch nicht mal Wettle christiansen mit dabei. Ordentliche Leistung, richtig gut. Ähm, Tajebö wird hier Siebter mit drei Fehlern, ist aber der Schnellste an dem Tag. Also mit drei Fehlern noch Siebter zu werden, ist ja auch erstmal eine Leistung. Ja, klar. Aber ist natürlich dann auch dem geschuldet, dass allgemein sehr, sehr viele Fehler geschossen wurden. Und ein Mann, den ich hier sehr interessant finde, ist Daniel Wostov, Der ist gerade mal 22 Jahre alt, hat hier die drittbeste Laufzeit, wird Achter mit zwei Fehlern. Und ist auch erst seit dieser Saison im Weltcup dabei. Mhm. War davor im IBU Cup oder eben auch bei den Junioren unterwegs. Und das ist ja wohl mal ein vielversprechender Kandidat für die russische Mannschaft.
1: Ja, die Staffel, die wird wahrscheinlich brutal stark sein.
0: Ja, ich glaube auch. Also viele ausgeglichene Athleten da im Team unterschätzt mhm. man so ein bisschen, weil man die selten vorne auf dem Podest steht oder die auch selten im Fernsehen gezeigt werden, weil sie, ja, muss man so sagen, sind einfach nicht mehr so beliebt im TV-Bild, ne? ganz klar, ja. durch die Vergangenheit. Werden sie auch nicht mehr so gerne angesprochen, wenn sie jetzt nicht vorne weglaufen, wie ein Alexander Loginov dann eben im Verfolger. Hm. Aber ja, sind einfach ein starkes Team, schießen sehr gut und laufen teilweise auch richtig gut. Und Anton Barbikow ist ja auch Sechster geworden hier mit zehn Treffern, auch mal wieder aus dem IBU Cup zurückgekommen. So kann es laufen. ne?
1: Ja, man stellt sich jetzt mal vor, dass Eduard Latifov eben kein Corona hat und äh, dann ja. eben starten konnte dann wäre vermutlich auch noch ein weiterer Russe oben mit dabei gewesen.
0: Ja, kann man natürlich nie sagen, aber wahrscheinlich wäre es so gewesen. Also sah ja mhm. richtig gut aus bisher.
1: Mein Favorit auf Platz 9, Canton Fionnier, du hast es mich in der letzten Folge gefragt. Ja, ihn hatte ich auf Platz 1. Ich habe gedacht, er macht das Ding, aber schießt ah, okay. hier zwei Fehler. Mhm. Und mit der achten Laufzeit, ja okay, das passt für ihn, aber er kann auch mehr.
0: Ich glaube, ich hatte ihn gar nicht in den Top 5, weil er in Oberhof halt nie so gut zurechtkam. Mhm. Ähm, aber gut, neunter Platz ist ja auch noch solide. Klar, zwei Fehler ist für ihn auch zu viel. Der Belgier Florent Claude übrigens Elfter geworden. Ist ein gutes Ergebnis für ihn. Und hinter ihm ist irgendein Chinese, der Cheng heißt mit Nachnamen. Fang Ming Cheng. Fang Ming, Ming Cheng natürlich.
1: Auch nur ein <lacht> Fehler. Ja, solides Ergebnis, ne? Ja, das ist wohl die Handschrift von Oleiner Björndalen und Daria Domraceva. Übrigens, Ole
0: Einar Björndal, der soll wohl angeblich noch seine Athleten im Training abziehen, läuferisch. Also da muss ich echt mal gut lachen. Der alte Mann, wie alt ist er denn jetzt? 47 Jahre alt, zieht er immer noch seine Athleten ab. Ah, wird sogar bald schon 48 jetzt im Januar. Uh -huh. Ja. Also äh, kann ich mir richtig gut vorstellen. Mir dann ein herrliches Bild. Und äh, der DJ ist übrigens auch geblieben, Hendrik, in Oberhof. Also da hat sich auch nichts geändert. <lacht> ja, ich habe auch gehört, der Pink Panther war wieder am Start. Ja, auch Jurassic Park zum Beispiel, ne? ja. <lacht> um, und viele andere Filmmelodien. Und natürlich, Schlager durfte auch nicht fehlen am Wochenende. Also hat man immer mal wieder gehört durch die Lautsprecher.
1: Ja, ist ja reichlich beliebt da.
0: Also müsste immer noch DJ Charlie sein, denke ich mal. Vermute ich auch, ja. Aber kommen wir wieder zurück zum Rennen. Sebastian Samuelsson, der schnelle Schwede, wird 14. und ist auch gar nicht mehr so schnell hier im Januar. Ist ja. nämlich auch nur 14. in den Laufzeiten gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die Schweden haben über Weihnachten sehr intensiv Grundlagen trainiert. Mhm. Wurde selten erwähnt, auch am Wochenende mal wieder.
1: Ja, ich meine, hab, ich, mein, ich habe es mal gehört, also nebenbei. Ähm, ja gut, Sebastian Samuelsmann schießt zwei Fehler. Und naja, ich hatte dich ja auch in der letzten Folge gefragt, ist das so der Abwärtstrend aus Annecy Le Grand Bonon, der sich jetzt fortsetzt? Wird man ja jetzt hier erstmal denken.
0: Ja, wobei er da halt eben noch der Schnellste war. Jetzt natürlich läuferig hier eingebrochen, aber man muss auch sagen, Johannes Lukas, der wird schon mehr auf die Olympischen Spiele gucken. Ne? Also das mhm. ist, glaube ich, ganz klar. Und wenn sich das dann wieder so auszahlt wie im letzten Jahr auf der Pokaljuka, dann wissen wir ja, wie das ausgeht für die Schweden. Also ist
1: seine Platzierung hier jetzt schon die Quittung der intensiven Einheiten über Weihnachten?
0: Ja, also er soll sich ja wohl auch äh, ziemlich müde gefühlt haben. Mhm. Ähm, hat er wohl selber auch so gesagt, dass er sich überhaupt nicht fit fühlt. Von daher wird das wohl der Fall sein. Ähm, Erik Lesser wird aber mit drei Fehlern 15. Ist damit der Zweitbeste mit drei Fehlern. Klar, müssen wir nicht drüber reden. Drei Fehler äh, ist natürlich nicht gut. Aber läuferig mit der zehnten Zeit halt echt ein gutes Rennen gemacht. Ja, und, äh, sah auch stabil aus. Damit ja auch seine Olympianorm dann voll erfüllt. Zwei,
1: zweimal unter den Top 15 zu sein. Ja, und wenn man mal so ins Netz schaut, ähm, da war ja auch die große Frage... Schafft er die Norm? Schafft er sie nicht? Was ist, wenn er sie nicht schafft? Und da waren ja auch schon viele Leute davon überzeugt, selbst wenn Erik die Norm nicht schaffen würde, würde er trotzdem mit zu den Spielen fahren, alleine wegen den Staffleinsätzen. Ja, Hendrik,
0: und wo ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, er ist ja damit jetzt der fünfte Athlet, der die Norm geschafft hat. Und wir haben ja nur vier Startplätze im Sprint und Verfolger. Mhm. Und zurzeit, muss man ja sagen, hat er die schlechtesten Ergebnisse des Teams eingefahren. Da ist natürlich dann die Frage, wen setzt du da im Sprint ein zum Beispiel? Und dann natürlich auch gleichzeitig im Verfolger. Weil das hängt natürlich miteinander zusammen. Kannst ja nicht auf einmal sagen, ach, der Erik, der war jetzt nicht im Sprint dabei, den packe ich jetzt nochmal im Verfolger als 60. oder sowas,
1: ne? <lacht> nee, nee, das geht leider nicht. Aber, ja gut, der Bundestrainer, der kennt natürlich die Qualitäten seiner Schützlinge. Und Erik Lesser ist ja eigentlich auch so ein Kandidat, der sich in der Verfolgung gut rankämpfen kann. Also, selbst wenn er im Sprint dann nicht die perfekten und nicht die äh, so sehr zufriedenstellenden Ergebnisse liefert, ist er ja dann ein Blatt für die Verfolgung.
0: Ja, aber wen lässt du raus? Ne? Wir haben Johannes Kühn, Roman Rees, Philipp Navrat, Benedikt Doll und dann eben Erik Lesser.
1: Mhm. Also ja, das, das ist, ist schon eine schwierige Entscheidung. Definitiv eine schwierige Entscheidung.
0: Wettel Christiansen ist ja auch noch vorne im Gesamtweltcup dabei, hier aber auch nur 16. mit zwei Fehlern. Also geht auch unter seit den letzten
1: Wochen, muss man sagen. Ja, auch wenn ich mir seine Laufzeit angucke, 24. eine Minute 2 von Teamkollege Taye ähm, Ja, kommt mir ein bisschen verschlafen vor.
0: Habe ich auch mehr erwartet, aber vielleicht hat er auch sowas ähnliches eingelegt wie die Schweden, also längere Ausdauereinheiten. Lukas Fratscher kommt zurück hier nach Oberhof, soll nicht seine Strecke sein, wird
1: 22. mit zwei Fehlern. Ja, finde ich eigentlich ganz solide, das Ergebnis für ihn. Mhm, ja, gut, in der Laufzeit, da hängt er noch hinterher, 42. Da hat er hier an dem Tag aber am Schießstand ist er schnell. ne? Vierte range -Time hat er hier. Ja, da ist er meistens schnell,
0: das stimmt. Ähm, hinter Jacqueline sogar in der range -Time. Kann sich sehen lassen. Und ein Mann, Hendrik, um den man sich langsam Sorgen machen muss, auf Platz 28 Pff. mit fünf Fehlern in einem Sprint. Also wir reden hier von 50% Trefferleistung, ja? Ja. Johannes Tingnes Bö. Was ist da denn los?
1: Ja, ich denke... Die schon viel thematisierte Liegeposition im liegenden Anschlag ist hier großes Problem. Da sehen wir auch drei Fehler im liegenden Anschlag. Läuferisch, naja, ist er sechs Sekunden hinter seinem Bruder mit der zweitbesten Laufzeit. Aber ja, das ist sehr, sehr unsicher am Schießstand.
0: Ja, zur Laufzeit muss man sagen, wenn du natürlich auch fünf Runden extra in den Beinen hast, bist du vielleicht auch ein klein bisschen geschlauchter als der, der wahrscheinlich äh, ja. nur drei
1: Runden hatte. <lacht> Gut, das
0: sind natürlich auch schon einige, aber trotzdem, ähm, ja, Weiß man nicht, was da los ist, oder? Also jetzt muss man auch schon an den Gesamtweltcup denken, an die Verteidigung. Kann man schon sagen, die ist eigentlich weg, oder? Er wird ja jetzt auch nächste Woche wohl in Rupolding nicht starten. Ja,
1: äh, stimmt, die, das EBU-Cup-Team kommt, ne? Aus Norwegen.
0: Genau, also ich denke mal, dass kein, keine Nation, wenn die Weltcup-Athleten und Athletinnen da starten, nicht starten, dann die Plätze frei lässt, sondern die werden natürlich dann irgendwelche richtig, Athleten ja. und Athletinnen aus dem EBU-Cup hochholen. Wäre ja blöd, wenn sie es nicht machen würden. Das ganze norwegische Team fliegt ja wohl, ich glaube, nach Livigno zum Trainieren in die Höhe ja, oder nach Lavazee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, eins von beiden war es, hört sich ähnlich an, ist auch dasselbe Land. <lacht>
1: und er ist der Einzige, der nach Hause zurückfliegt, zur Familie halt und da dann trainiert. Ja, ich würde mir gerne wissen, ob das so für jeden möglich ist oder ob er da eine extra Wurst bekommt. Auf jeden Fall scheint da so den Reset-Knopf zu suchen, vielleicht findet er den ja zu Hause. Wie schätzt du das ein?
0: Ich weiß nicht, ob er eine extra Wurst bekommt, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es aus sportlicher Sicht halt gar nicht so sinnvoll ist, nach Hause zu fliegen. Mhm. Erstmal, weil du natürlich wieder anderen Männchen ausgesetzt bist, jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo es wieder eben so rund geht. Du verlässt die Bubble, ja. Wäre mir das eben schon ein bisschen zu heikel und natürlich, du trainierst alleine. Also wen hat er denn da zu Hause? Deshalb aus sportlicher Sicht und dann gerade mit Hinblick auf die Olympischen Spiele finde ich das schon riskant. Also ich würde es persönlich nicht machen. Ich kann es mhm. natürlich so nachvollziehen, dass er natürlich zur Familie will, aber gut, das will wahrscheinlich jeder. Ähm, trotzdem würde ich es wahrscheinlich so nicht machen wie er.
1: Ja, damit ist er auf jeden Fall nicht alleine. Ich denke, das geht vielen so, aber zu Hause hat er ja sein Hightech-Laufband, sein Hightech-Studio da, was er sich errichtet hat. Vielleicht macht er da ein paar Sondereinheiten auf der programmierten Olympiastrecke.
0: Ja, aber meinst du, das kann es bringen? Also ich, ich glaube, es ist schon sinnvoller, wenn ich da hinter dem Taebö herlaufe oder der mich über die Strecke jagt oder ins äh, reit, mich am Schießstand fordert, ja. als wenn ich da alleine stehe. Der, also der, der Vergleich, der fehlt halt auch einfach, ne?
1: Ja. Kann ich schon nachvollziehen, deinen Gedankengang. Das hat man auch bei den Schweden gesehen. Man hat sich auch gefragt, wie konnten die plötzlich so explodieren vor der Saison, bzw. vor der letzten ja auch schon. Ne? Und weil sie eben immer nur zusammen waren und sich gegenseitig gepusht haben. Klar, das kann hier auch passieren. Aber naja, ich glaube, Johannes weiß auch schon klar, was er tut. Und ja, Das, das werden wir schon. dann
0: sehen, glaube ich, ob er das weiß. <lacht> ähm, auf der anderen Seite geht es Geh natürlich, natürlich eine Woche später weiter in Antholz. Ja, lohnt
1: sich der ganze Stress, ist die Frage.
0: Lohnt sich der ganze Stress und äh, klar, dann könnte man sagen, gut, das ist jetzt nicht so eine ewig lange Woche, die man da trainiert und dann eben auch wieder der Rückflug, wo du mehr unter Männchen bist. Ja, schwierige Angelegenheit. Ähm, eine andere Option wäre ja vielleicht auch gewesen, die Familie nach Lavazee kommen zu lassen. ja. Aber gut, er wird es wohl selber am
1: besten wissen. Und äh, Benedikt Doll, Hendrik, der wird hier 38. mit vier Fehlern. Gehört ja eigentlich auch dann schon wieder zur Kategorie Personalie, um die man sich Sorgen machen muss, oder? Vier Fehler.
0: Ja, ärgerlich. Obwohl er die Strecke ja auch sehr mag, ne? hat er uns damals mal erzählt. Mehr als Ruppolding. obwohl er da eigentlich noch nie so gute Ergebnisse hatte in Oberhof. Ja. Aber in Ruppolding dafür schon ein paar Mal auf dem Podest stand. Ja, warten wir doch einfach mal ab, wie es da weitergeht für Benny. Aber er ist immer noch ein sehr wichtiger Mann, wie ich finde. Ähm, Platz 47, Simon Dethieu, auch nicht mehr so dabei plötzlich. Mhm. Vor ihm auch Anton Smolski mit vier Fehlern und der letzte deutsche Philipp Navrat, 51. auch mit fünf Fehlern. Ja, das sind auch so Leute, da warten wir nochmal auf den Durchbruch, dass die endlich mal kommen. Ne? Äh, gerade so ein Philipp Navrat, dass er endlich mal trifft und dann ja. eben mal vorne in die Top 5 oder sogar mal aus Podest läuft.
1: Aber das Rennen ist dann auch schnell aus der Hand gegeben, wenn man liegend schon zwei Fehler schießt. Dann hat man in, im stehenden Anschlag wie, wie Philipp dann da die ja, schlechteren Bedingungen vielleicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das so war, aber könnte ich mir natürlich vorstellen. Und ja, dann, dann bist du natürlich raus. Ja, auf
0: jeden Fall. Und Martin Ponzil Oma, fünf Fehler, 57er ist damit gerade noch so in der Verfolgung dabei. Ja, auch gleiches Bild. Antonin Gigonard sogar gar nicht mehr geschafft in den Verfolger mit sechs Fehlern. Also da lief schon viel verkehrt. Und das war ja auch jetzt hier das erste Rennen von Emilion Jacquelin im gelben Trikot. Ja. Um was meinst du? Wie, wie hat ihm das gelbe Trikot gepasst? Also ich meine jetzt nicht optisch, Hendrik, sondern halt
1: kann er das tragen als Persönlichkeit vom Charakter her? Als Repräsentant ist das, meinst du? Ja. Naja, ich glaube, er ist noch hier und da vielleicht was Grün hinter den Ohren. Da denke ich, er würde es zu so einem Taillebö passen. Ne? Aber äh, <lacht> Okay.
0: Ja, also ich fand, er hat schon eine ganz gute Figur drin gemacht. So ähm, sah halt selbstbewusst auch irgendwo aus. Weiter ja. auch nachher, dass es vielleicht so ein bisschen Flügel verleiht. Ne? Für andere habe ich ein bisschen Druck. Aber für Martin Foucault war es ja auch immer so das Red Bull unter den Trikots. Und er hat damit hier mit seinem zweiten Platz übrigens auch das rote Trikot übernommen von Sebastian Samuelson.
1: Ja, bei Emilien Jacqueline hätte ich mir auch noch denken können, ja aufgrund seiner vorherigen äh, Handlungen in gewissen Situationen, dass er dann auch vielleicht überheblich wird. Äh, aber scheinbar war das ja nicht der Fall.
0: Und während des Sprints kam auch noch die Meldung, Hendrik, dass es wieder neue Folgen von Ohne Gewehr gibt.
1: Oh ja, wen haben wir neu? Raphael Pouret.
0: Christoph Sumann und Katrin Apel. Also eine deutsche Athletin, ein Österreicher und ein Franzose und nicht nur irgendein Franzose, sondern er war damals der Beste aller Zeiten.
1: Ja, der Vorgänger von Martin Foucault kann man ja schon sagen.
0: Auf jeden Fall. Er hat sich damals enge Battles mit Ole Einer Björndalen geliefert, also ja. war zu der Zeit einfach der Größte mit Ole Einer Björndalen. Und ähm, ich habe noch nicht reingeguckt, aber finde ich auf jeden Fall einen richtig coolen Gast. Ich war als Kind ein richtiger Fan von ihm, <lacht> also war ein richtiger Fanboy. Ich weiß nicht, ja. ich hatte immer so das Gefühl, entweder warst du so Ole einer Björn-Lager oder Raphael Poré. Ich war halt immer Poré. Ja, bin mal gespannt, werden mir es auf jeden Fall angucken. Aber die anderen beiden auch interessant, Christoph Sumann und Katrin Apel. Ja. Äh, hat ja auch für Deutschland viel geholt, Katrin Apel. Und Christoph Suman ist ja auch, glaube ich, der erfolgreichste Österreicher. Jetzt nicht nach Medaillen, aber... Er war ja mal im gelben Trikot, hat mal mit um den Gesamtweltcup gekämpft, ähm, also war auch mal eine Zeit lang richtig gut. Kurze Empfehlung hier am Rande.
1: Werbung. Partner der heutigen Folge, Hendrik, ist HelloFresh. Was macht HelloFresh denn eigentlich? Gute Frage, Ron. HelloFresh bringt dir Kochboxen nach Hause. Die kannst du dir selber zusammenstellen mit vielerlei Rezepten und das Beste ist ohne Mindestlaufzeit und ohne jegliche Verpflichtungen.
0: Man wählt einfach aus verschiedenen Kategorien, zum Beispiel Fleisch, Gemüse, Veggie-Gerichte, Balance, familienfreundlich und noch viele andere. Und dann kann man sich daraus verschiedene Rezepte aussuchen. Die bekommst du dann nach Hause geschickt. Und zwar direkt in der passenden Größe
1: zum Nachkochen. Dann sucht man sich eben noch ein Lieferdatum aus und dann ist das auch einmal zu Hause vor der Tür. Wenn man es dann geschafft hat, sich zu entscheiden. Denn bei HelloFresh <lacht> gibt es ja 35 verschiedene Gerichte und davon sind auch mindestens vier rein vegan, also passend für den Veganuary.
0: Also da ist für jeden was dabei.
1: Und es bringt doch ganz schön viele Vorteile mit sich, wie ich finde. Gerade für mich ist es eine Entlastung in der Essensplanung. Ja, ich muss mich einmal die Woche damit beschäftigen, was ich denn überhaupt essen möchte und kann dann einfach nur noch zur Tüte greifen und eben das Gericht zubereiten. Besonders ist natürlich auch, dass die Portion dann genau aufgeht. Also es bleibt nichts über.
0: Du bekommst also einfach dein Rezept in einer Tüte verpackt, greifst das aus dem Kühlschrank raus... Also mein erstes Rezept aus der Box war zum Beispiel das Hähnchen mit aprikosen curry -Sauce. Und Hendrik, ich kann es dir nur empfehlen. Hört sich schon gut an, oder?
1: Aber schmeckt auch richtig gut. Ja, das Rezept habe ich mir auch bestellt. Und ich habe mir auch noch ein Meisterstück bestellt, nämlich das Lachsfilet im Sesammantel mit Teriyaki-Soße. Oh, 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 der Herr.
0: <lacht> ich glaube,
1: da läuft einem doch auch schon das Wasser im Mund zusammen. Und ich kann ja auch sagen, so lecker wie es klingt, war es auch.
0: Und das Gute daran ist ja auch, die Rezepte, die hat man dann ja für immer, kann man jederzeit nochmal nachkochen, wenn man die Box auch nicht mehr zu Hause hat. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Denn mit dem Code HF Runde könnt ihr bis zu 80 Euro sparen, je nach Boxgröße auf die ersten vier Boxen, die ihr bestellt. HF Runde, wie man es spricht, zusammengeschrieben und alles groß. Den Code findet ihr dann auch
1: nochmal in den Shownotes. Genau, bis zu 80 Euro Rabatt für die Bestellung aus Deutschland und Österreich. Und wenn ihr jetzt aus der Schweiz kommt, dann habt ihr mit dem Code HF Runde auch... 95 Schweizer Franken-Rabatt aufgeteilt auf die ersten vier Boxen.
0: Einfach dann bei hellofresh.de eingeben. Ich bin jetzt schon ein großer Fan. Ja,
1: und da könnte man sich wirklich dran gewöhnen. Also
0: probiert's doch mal aus.
1: Werbung Ende. Und am Nachmittag ging es ja dann weiter mit dem Sprint der Frauen. Martolz wie Reuseland in Gelb unterwegs, in Gelb-Rot sogar. Zeigt das auch eindrucksvoll und gewinnt hier mit einem Fehler.
0: Ja, läuferisch weiter unterwegs wie im ersten Trimester, so sechste Laufzeit. Ähm, da, wo man sie auch vorher immer gefunden hat. Man muss aber sagen, mittlerweile jetzt auch nochmal im Vergleich zum letzten Jahr, da hat sie ja in fast jedem Sprint zwei Fehler geschossen und jetzt schießt ja. sie halt nur noch null oder einen Fehler, ist damit vorne dabei oder gewinnt dann hier eben sogar, ja und auch eine sehr gute letzte Runde wieder hingelegt. Da war sie nämlich die viert also macht hier einen super Job und holt ihren vierten Sieg in dieser Saison schon mhm. unangefochten die Nummer eins momentan und dahinter mal wieder Hanna Sola und Julia Simon gleich auf beide Zweite zeitgleich. Sheila Simon hat aber einen Fehler weniger geschossen. Anna Sola nämlich zwei Fehler. Und die war auch gleichzeitig dann noch die schnellste des Tages.
1: Ja, die Belarussin ist aktuell noch wirklich fit in der Läupe. Ich habe vermutet, dass sie da auch einbricht. Aber hier hält sie es mal wieder. Ja, scheint auch einiges richtig gemacht zu haben. Und ist ja eine weitere Top-Platzierung für sie. Keine Frage, zweiter Platz. Glaubst du, da ärgert man sich, dass dann noch jemand mit dir auf dem Platz zwei steht? Äh, glaube ich eigentlich nicht. Also ich
0: glaube, du freust dich einfach über Platz zwei und äh, denkst, ja. Ja, ist mir auch egal, dass die jetzt hier auch noch zweite ist. so Oder
1: wie siehst du das? Ja, ich kann es mir jetzt also auch nicht vorstellen. Ich habe ja eh immer so das Gefühl, dass in der Biathlon-Familie, in der Biathlon-Family, wie man immer so schön sagt, dass da eh sich, äh, zumindest vor der Kamera, sich viele Leute gut verstehen. Und äh, ja, da gönnt man sich das doch.
0: Aber ähm, jetzt zum Beispiel, wo du es gerade ansprichst, zum, als Lukas Hofer damals Erster geworden ist, mit Simon Schemm zusammen. Und ja. Dass das sein einziger Weltcupsieg war für viele Jahre bis zur letzten Saison. Ähm, da glaube ich, also du ärgerst dich vielleicht nicht, aber du denkst dir so, Ah, ich hätte ihn schon gerne hier alleine gehabt. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja, wäre schon
1: schöner. Ja,
0: da, aber bei so einem zweiten oder dritten Platz, glaube ich, ist es dann auch wieder relativ egal. Vor allen Dingen, wenn man da schon ein paar hat. Ja. Ähm, aber Alim Beka war mal wieder Platz vier. ne? Also da fühlt sie sich wohl fünfte Mal schon in dieser Saison sehr bitter, dann immer vierte zu werden. Das finde ich dann auch wieder im Vergleich zu gerade... Ärgerlicher.
1: Ja, doch, doch. Also sehe ich auch so. Ja, hier denken wahrscheinlich jetzt auch wieder alle an die Parallele zu Antolz 2020, die Weltmeisterschaft, wo Hanna Oeberg ja immer die traurige Vierte war.
0: Ja, oder auch Wette Christiansen letztes Jahr war auch häufig Vierte. Ja. Aber auch Alim Beka war mit der drittbesten Laufzeit, die Belarusin hier wieder top unterwegs. Ne? Ich hatte sie eigentlich nicht auf dem Zettel, weil ich mal geguckt habe, wo die so letztes Jahr in Oberhof waren. Da ja. sah es nämlich gar nicht so gut aus. Hab dann auch beide nicht reingetippt. Aber ich muss auch mal sagen, so allgemein ein Tipp fürs Tippspiel, ich bin ja immer noch amtierender Tippspiel-Weltmeister Hendrik, <lacht> falls es nicht weiß. Ja, ja, doch. Wenn zwei Rennen am selben Tag sind, dann kann ich nur empfehlen, das zweite Rennen nach dem ersten erst zu tippen, weil man da auch schon teilweise sieht, wie so das Material läuft, ne, bei den Athleten ja. und Athletinnen, also für die Laufzeiten oder so, hat das schon oft eine Bedeutung, dass man sieht, ja, okay, die können vorne mitlaufen, die nicht so. Mhm.
1: Ähm, ist meistens immer recht ähnlich, ja, ich merke schon, du bist wirklich ein Fuchs, was das Tippspiel angeht. Du schaust ja dann tatsächlich auch nochmal die Herren im Vergleich zu den Damen an und äh, tippst dann erst aber. Oder schaust ja sogar, wie sind die Athletinnen und Athleten letztes Jahr zurechtgekommen an diesem Ort. Ich zum Beispiel konzentriere mich dann nur auf die aktuelle Leistung und so wie ich sie aktuell einschätze. Äh, also schaue mir gar nicht so die Historie an. Kann man ja aber vielleicht auch mal machen.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, momentan läuft bei mir nicht so gut. Also von <lacht> daher sollte man vielleicht auch nicht drauf hören. Auf jeden Fall, ja. Hendrik, Fünfter Platz für Ingrid landmark Tandrevold mit nur einem Fehler und das hier war eine wichtige Position für sie, ne? denn sie hatte ja richtig Probleme, ist noch nicht im Olympiateam der Norwegerinnen, ja. denke aber das sollte sie jetzt
1: sein mit dem fünften Platz. Ja, sie hat ja wirklich lange drauf gewartet, wenn wir jetzt mal schauen, wir sind am Anfang des zweiten Trimesters. Und nach Oberhof sollen ja auch die letzten Plätze noch vergeben werden für das Olympiateam. Also hat sie sich hier wirklich gut gezeigt. Dann, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, unter Druck dann auf jeden Fall auch abgeliefert. Und das ist ja schon mal auch ein gutes Zeichen für die Olympischen Spiele. Also wird dann wahrscheinlich jetzt auch in der oder in dieser Woche bekannt gegeben werden, ja. dass sie dabei ist, ich mir nicht, kann ich mir nicht anders vorstellen. Christina Restova ist auch wieder vorne mit dabei. Platz sieben mit zwei Fehlern, auch sehr gefährlich momentan. Marie Eder mit einem Fehler achte geworden. Und bei ihr ist ja immer das riesige Problem das Schießen, vor allen Dingen die Schießzeit. Auch hier ja. wieder nur 55. in der Range-Time. Ja, das sind 20 Sekunden. Ja, und äh, ich sehe auch gerade, die schnellste in der Range-Time, Hendrik, ist Amy Baserga. Also da ja, zeigt yes. die Juniorin, zeigt im Weltcupfeld mal, wie geschossen wird. Ja, flott unterwegs. Und hat dabei auch noch alles Karriere. getroffen, wird aber nur 48. Also da hapert es aktuell noch beim Laufen. War aber ja auch im Sommer eine längere Zeit mal verletzt und ist eben auch noch sehr jung. Mhm. Aber dass sie hier einfach mal zeigt, am Schießstand, wie es geht, schon mal ein gutes Zeichen. Und ich sagte, die wird noch kommen.
1: Ja, weiter in der Liste geht's mit Hanna Oeberg auf Rang 9 mit zwei Fehlern, auch neunte Laufzeit. Ja,
0: läuferisch ja weiter gut dabei, kann man eigentlich sagen, oder solide zumindest. Aber zwei Fehler dann natürlich auch
1: wieder zu viel für sie. Ist ja schon die
0: ganze Saison das Problem bei ihr, das Schießen, ne? Ja, da kommt es einfach Kommt nicht. immer
1: wieder, wird immer wieder Thema bei ihr sein. Dorothea
0: Vieira mit einem Fehler zehnte geworden. Nach Anziele Grand Bonneur habe ich schon gedacht, dass sie jetzt vielleicht auch mal vorne wieder mit angreifen kann. Aber läuferisch ist da auch noch nicht viel drin. 36. Laufzeit. Vanessa Vogt, beste Deutsche auf Platz 12, Hendrik. Zehn Treffer.
1: Ja, sie hat mir am Wochenende sehr gut gefallen. In der Leupe ist sie noch hinten an. Ne? Klar, 46. Klar, ja. Laufzeit. Also da muss sie noch Potenzial ausbauen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie in der Range-Time doch dann schneller wird. Ja, ist da im
0: soliden Mittelfeld so. Oder vorderem Drittel, kann man sagen. Ich bin trotzdem immer noch ein Fan von Treffer vor Zeit, weil was bringt es dir, wenn du am Ende nicht triffst? Klar, wenn die Zeiten jetzt extrem langsam sind, dann sollte man da auf jeden Fall was dran machen. Aber äh, wo sie jetzt ist in dem Bereich und wenn sie dann eben trifft, ist es doch voll okay. Das Läuferische, wie du sagst, ist dann eher so das Problem. Ja, Stina Nilsson, 14. mit einem Fehler, etabliert sich auch langsam im Team. Und Elvira Oeberg wird mit zwei Fehlern. 15. Der Derwig war hier gar nicht mehr so derwigmäßig unterwegs. Fünfte
1: Laufzeit ist aber <lacht> immer noch gut, ne? Also. Mhm. Ja, es ist eine schwedische Düse, habe ich gehört. <lacht> Stimmt, ja. Die schwedische Düse.
0: Ja. Die schwedische Düse ähm, hat es dann in der Staffel ja wieder gemacht, wo wir gleich noch zu kommen werden. Oh ja, ja. Dieser Theresa hauser die hatte ich auf meinem Zettel vorne drauf. Denn die war ja letztes Jahr großartig in Oberhof. Jetzt hier zwei Fehler, 18. geworden ich auch noch nicht da, wo sie hingehört. Also ja, war nicht so ein gutes Rennen von ihr. Vanessa Hinz wird 25. Denise Hermann 26. Mit E2 bzw. drei Fehlern. Und Denise Hermann wohl läuferig solide unterwegs
1: mit der siebten Laufzeit. Aber das bringt natürlich dann auch nichts. Ja Ron, Denise siebte Laufzeit. Und ich meine, da hat äh, Michael Werpes zu Kati Wilhelm nach dem Rennen gesagt, dass er es ja schon bedenklich findet, dass sie in ihrer Disziplin dann doch irgendwie auch nicht so richtig den Anschluss findet. Ähm, irgendwie so sinngemäß war das. Hast du auch den Eindruck? Naja, was heißt in ihrer Disziplin? Sie schießt halt einfach generell zu so viele Fehler wieder momentan. Ja, es bezieht sich hier auf die Laufleistung, wo sie hier nur siebte wird. Ja, das kennt man halt einfach anders ne von ihr. Ja, da
0: meinte Kathi Wilhelm doch dann auch noch, dass sie auch älter wird und äh, vielleicht auch deshalb nicht mehr so schnell ist wie noch vor zwei, drei Jahren. Ja, weiß ja. ich nicht immer, ob das auch wirklich so der Fall ist oder ob da vielleicht auch trainingsmäßig eher was hintersteckt. Aber wie ich auch schon mal gesagt habe, Denise Herrmann kommt ja meistens erst so im letzten Drittel der Saison. Ja. Also warten wir vielleicht nochmal ein bisschen ab, ne, gucken nochmal, was da so kommt. Wenn sie dann am Ende trotzdem die Medaillen in Peking holt, wird sie halt die gefeierte Heldin sein. Von daher mhm. einfach mal abwarten. Aber mit drei Fehlern wird sie auch da keine Medaille holen im Sprint. Das kann ich ja jetzt schon mal sagen, Henry. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, die Hoffnung, die habe ich, dass sie dann da den Turbo zündet.
0: Aber hinter ihr, Hendrik, sehe ich gerade Paulina Fialkova mit zwei Fehlern und da muss ich mal wieder ein Wort an die Regie wenden, da in, in, <lacht> in, äh, im Ersten. Also was die sich da wieder zusammengeschnitten haben am Wochenende, das war ja mal wieder grausam. Ne? Also Fialkova kommt da als Dritte, glaube ich, zum Stehenschießen und wird nicht gezeigt. Ich glaube auch zum Liegenanschlag kam ich schon relativ, ja, mit einer ganz guten Position, wird da auch nicht gezeigt mhm. und äh, zeigen dann stattdessen, wie Elvira... Öberg im Ziel am Boden liegt und danach direkt ein Schnitt zu Franziska Hüldebrand im Warm-Up-Bereich und ich würde sagen, das Ganze hat zusammen so eine Minute gedauert, während der Athletinnen, die in aussichtsreicher Position sind, am Schießstand stehen und schießen.
1: Ja, das haben wir ja schon mal angesprochen, dass da manchmal so die Kameraführung da fragt man sich, das ist doch gar nicht interessant. Also selbst wenn da eine Athletin oder ein Athlet am Schießstand ist, der von mir aus aus Rumänien kommt oder wo auch immer und keine große Rolle spielt im Weltcup, im, in den Top Ten oder wo auch immer. Aber doch dennoch kann man in dem Moment das Geschehen verfolgen. Das ist doch wesentlich interessanter als ja dann eine außer Atem-K.O. da liegende Athletin im <lacht> Im Zielbereich <lacht> ja, ja. oder ein Athlet, wie es dann halt eben auch ist. Ja, habe ich mich auch gefragt. Also den Punkt kann ich gut verstehen.
0: Ja, oder auch das Team Sas kam auch zum Liegenschießen als führende, glaube ich sogar, oder zweite Schnellste. Und äh, wurde dann auch nicht gezeigt. Genauso wie auch bei den Herren war es Jacques Law, der als erster zum Stehenschießen kommt. Und dann wird ja. der US-Amerikaner Paul Schommer beim Zieleinlauf gezeigt, der überhaupt keine Chance hatte irgendwie auf den Sieg oder aufs Podest <lacht> oder sonst was. Also da fragt man sich schon manchmal, warum man dann eben die Entscheidung fällt, da hinzuschneiden, während mhm. gerade da der Mann im gelben Trikot schießt. Also ja, das konnte ich nicht ganz verstehen und äh, passiert ja immer wieder mal. Aber hier ist es mir jetzt zum ersten Mal in dieser Saison so richtig bitter aufgestoßen. Justine Bresas wird aber 34. hier im Rennen, äh, ist trotzdem die zweitschnellste mal wieder. Also läuferig pff, ist einfach eine Rakete. ne? Also ja. jedes Mal oben Krass. mit dabei. Einfach nur krass. Äh, schießt aber auch hier wieder fünf Fehler. Meine Güte, ey. Franziska Hildebrandt wird 46. mit zwei Fehlern. Amy Baserga eben angesprochen, 48. mit zehn Treffern. Und Lisa Vitozzi, und da bin ich ja auch mal wieder am Rad gedreht, du. Also schießt im Liegenanschlag mal wieder drei Fehler, danach fehlerfrei und wird 49. Ich kann es nicht fassen, Hendrik. Die hatte ich auch mal wieder in meinen Top 5. Ne? Damals ja. in Oberhof den Doppelsieg geholt, Sprint und Verfolgung gewonnen. Ist ihr Lieblingspflaster, habe ich so das Gefühl. Also sie postet auch mal recht viel, wenn sie da ist und so. Was ist da los?
1: Ja, Ron, ich habe damit abgeschlossen. Ich glaube, das ist äh, Geschichte. Da ja, kommt, und dann
0: bei Olympia kommt sie zurück und holt sich dann da irgendwie eine Medaille oder so im Sprint, weißt du?
1: Dann, äh, ja, dann gebe ich dir recht. Aber ja, aktuell sieht das nicht so aus. Ne? Sie verbaut sich ja dann auch hier wieder flott das Rennen.
0: Ist dann übrigens im Verfolger nicht mehr gestartet, ne? Also ich weiß nicht warum, man hat nicht gehört, ob sie krank ist oder sonst was ja. oder ob sie dann keine Lust mehr hatte mit dem 49. Ja. Platz. Mhm. Ähm, in der Staffel war sie ja noch dabei. Mhm.
1: Ja, vielleicht schonte sie sich dann auch, ne? Ja. Gut möglich. Janina Hettich finden wir noch auf 56 mit vier Fehlern insgesamt. Da hat ihr auch der Stehendenanschlag dann ordentlich zugesetzt. 22. Laufzeit. Ja, läufe ich
0: ja eigentlich ganz solide, ne? Also im Bereich ja. von Stina Nilsson sogar, kann man sagen, gerade für Janina hätte ich echt eine gute Zeit, die 22. Mhm. Dann aber vier Fehler, ja, das ist dann auch ungewöhnlich, weil sie war ja eigentlich immer eine der sicheren Schützinnen, ne? Oben immer mit dabei. Das ist echt ärgerlich. Selina ähm, Gasparin hat die Verfolgung auch nicht mehr gesehen, genauso wie ihre Schwestern Aita und Elisa Gasparin, beide auch nicht. Und auch Nick Matulina, auch im ersten Trimester häufig vorne mit dabei war und hier mit drei Fehlern sogar nicht dabei. Also baut hier auch ein bisschen ab ja. und an der Weidel, da müssen wir glaube ich auch noch drüber reden, Hendrik, die ist nämlich gestürzt und ist dann
1: aus Stimmt. dem Rennen rausgegangen. Ja, did not finish. also sie hat sich da aufs Steißbein gesetzt, ich weiß nicht genau oder Hüfte hatte sie da irgendwie am Ende. Braucht auch Hilfe, ne? also da dachte man ja zuerst, oh wei, nicht, dass sie sich da jetzt schlimmer verletzt hat, ist aber Gott sei Dank dann eben auch nicht so gewesen.
0: Ja, hat wohl keine größeren Blessuren davongetragen, ist aber... Sah auch nachher nicht mehr ganz so schlimm aus, ist ja alleine noch dann da weggelaufen zum Wagen und so weiter, ja. aber konnte das Rennen eben leider nicht beenden. Äh, bitter für sie, glaube ich, auch in der aktuellen Position, kann sich wieder nicht zeigen, jetzt auch nachdem sie schon krank war, dann eben in Östersund und Hochfilzen. Ja. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, ob sie dann in Ruppholding noch dabei ist. Und nach dem Rennen gab es ja natürlich wieder die Pressekonferenz, der Top 3, wie das immer so ist, bei der ja. IBU. Und Hendrik, da sagt Marte als reuseland dass äh, Oberhof hier ein ganz guter Test ist für sie, für die Olympischen Spiele. Denn es ist ja sehr windig, mhm. äh, also harte Bedingungen hier, ein schwerer Schießstand. Das findet sie dann schon mal gut. Und dann hat sie auch darüber geredet, dass sie ja Antols auslassen wird, was man ja schon länger weiß. Und dass es für sie eine einfache Entscheidung ist, weil die Olympischen Spiele ja auch nur alle vier Jahre sind. Auch wenn sie jetzt gerade im gelben Trikot unterwegs ist und ja gut eben dabei ist. Und da habe ich mir schon so gedacht und auch mit so ein paar anderen Interviews, die ich von ihr gelesen habe, das sind doch safe ihre letzten Spiele, beziehungsweise nicht nur die letzten Spiele, sondern das hört sich schon so an, als wäre das
1: ihre letzte Saison, oder? Ja, also sie hat da auf jeden Fall Raum gelassen für die Zeilen, die dazwischen so stehen. Sie hat
0: auch später dann im Verfolger nochmal
1: gesagt, sie genießt
0: aktuell die Zeit jetzt hier im gelben Trikot und das hört sich mhm. ja dann einfach so an. Ja, jetzt bist du so auf Abschlusstour, ne? nimmst nochmal so alles mit, genießt, saugst nochmal so alles auf, jetzt gerade im ja. letzten Moment, bist dadurch befreiter und so weiter, was dir vielleicht auch dann hilft, wenn du jetzt gerade vorne bist, so ja. druckmäßig zumindest. Äh, und da habe ich schon gedacht, so also das hört sich doch
1: so an, als würde sie da echt nicht mehr lange dabei sein hier. Ja, und sie hatte ja auch dann schon was anderes im Kopf. ne? Ich meine mich zu erinnern, dass sie gesagt hatte, ja, ich genieße das jetzt hier gerade, wie du auch schon gesagt hattest, denn bald kommt da ein anderer Job, ein richtiger Job. Stimmt, das hat sie gesagt und
0: sie sagt ja auch, ich werde ja auch immer älter oder bin ja jetzt auch ja. schon älter und so weiter und da kommen ja auch andere Sachen, also hört sich schon so nach Familienplanung an Ja. und ich würde sie auch so als Person einschätzen, dass sie schon an sowas denkt auch momentan mhm. oder mittlerweile, aber dann kam ja sogar die Meldung. Dass sie sogar wirklich daran gedacht hat, nach dem Verfolger hat sie es gesagt, dass sie aufhört nach den Olympischen Spielen, beziehungsweise nach der Saison. Ja, genau. Aber hat sich jetzt wohl dann doch entschieden, nochmal ein Jahr dran zu hängen, weil im nächsten Jahr in Oberhof die Weltmeisterschaften sind und jetzt lief es hier so gut für sie. Mhm. Also will sie die auch nochmal mitnehmen.
1: Ja, das bietet sich auch wirklich an. Also man kennt sie sehr, sehr stark bei groß in Antolz. Die Queen von Antolz. Vielleicht wird sie dann nochmal die Queen von Oberhof. Wer weiß, ne, das werden wir auf jeden Fall dann erfahren. Bin ich auch froh drum, denn ähm, als Athletin so gefällt sie mir gut. Sie macht wirklich einen guten Job und ist rundum echt in allen Disziplinen eine der Besten. Also finde ich super, dass sie noch bis zur WM mitmacht. Und wer weiß, wie dann die Chancen stehen aufs gelbe Trikot oder auf die große Kugel. Dann nimmt man den Rest auch mit.
0: Ja klar, aus sportlicher Sicht würden wir das wahrscheinlich auch so sehen. Ich glaube, Frauen sehen das auch immer ein bisschen anders. Und allgemein konnte ich gar nicht verstehen, warum bei der ARD, das war bei Christian Dexner so, aber auch bei Willi Haag, dass beide davon gesprochen haben, dass sie Antholz mitmacht oder beziehungsweise alle Rennen mitnehmen will und mhm. sich auf den Gesamtweltcup fokussieren will. Also sie hat eindeutig, und ich habe es mir auch noch zweimal angehört, weil ich danach <lacht> verunsichert war, sie hat eindeutig gesagt, sie wird sich auf die Olympischen Spiele fokussieren und sie wird auch Antholz leider auslassen müssen. ja Also so sieht es aktuell aus. Ich habe da keine an anderen Informationen und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie bei der Pressekonferenz das sagt und dann zwei Wochen später was anderes macht.
1: Mhm. Ja, vielleicht hat sich da wer verhört.
0: Glaube ich auch und damit kommen wir zur Mixstaffel, die auch an Norwegen geht. Der zweite Sieg von Olsby-Reuseland, die das Ding hier auch nach Hause läuft, denn die Männer sind gestartet. Das bedeutet ja, für alle 7,5 Kilometer werden gelaufen und das ist ja für die Frauen dann immer ein Sprintrennen.
1: Ja, ja, klar. Also, es ist ähm, nochmal anstrengender. Und ich finde aber gut, dass es die Regel gibt, denn so ja haben ja dann auch mal die Damen die Chance, eben äh, durch die Ziellinie zu laufen. Sonst war es ja immer andersrum.
0: Ja, aber ich meine, es war doch auch damals so, dass die Strecken gleich lang blieben, also diese sechs Kilometer und siebeneinhalb Kilometer ja. dann für Männer und Frauen. Für Männer wird es ja immer kürzer, wenn die Frauen starten. Ne? Dann sind es ja sechs Kilometer mhm. und für die Frauen wird es nur länger. Also das ist dann <lacht> schon irgendwo unfair. Aber ähm, überstanden haben es natürlich alle. Gut, ich glaube jetzt auch die anderthalb Kilometer machen, den Braten auch nicht mehr fett.
1: Nee, gehe ich auch von aus. Aber war ja auch gleichzeitig die Generalprobe für Peking. Ja, und ich finde, das hat man doch schon auch in den Personalien gemerkt. Also ja. wie ich finde, Norwegen läuft hier mit dem stärksten Team auf. Klar, jetzt fehlt Tirel Eckhoff, die war ja hier nicht am Start. Sie findet gerade noch zur Form zurück. Deswegen hier Ingrid landmark Tannenwald für sie. Aber ja, doch, schon. Ich fand das dann auch ziemlich einfach eigentlich zu tippen.
0: Ja, ich hatte mich auch gewundert, dass beim ARD die Schweden die ganze Zeit als große Favoriten hier ausgemacht wurden, ja. weil die ja alle samt davor in den Rennen nicht gut unterwegs waren. Also mhm. Samuelsson, Ponzilo Oma, Hanna Oeberg und Elvira Oeberg waren nicht so stark unterwegs wie im ersten Trimester. Und da habe ich mir schon gedacht, das wird hier nicht laufen. Weder am Schießstand noch in der Loipe waren sie nicht so besonders ja. Äh, zumindest nicht so wie es sonst der Fall ist also auch mal wieder Kritik auf hohem Niveau ähm, und dann habe ich auch natürlich die Norweger auf 1 gesetzt, weil die waren top besetzt sind einfach grundsolide und mit einem Nachlader oder so lassen die eigentlich nichts anbrennen
1: ja und hier hat es für Johannes Dinesburg ja auch ganz gut geklappt ne? also hat auch immer nur einen Nachlader gebraucht
0: hat auch eine richtig gute Laufzeit hier hingelegt und war auf seiner Runde ja auch der schnellste ne? es ist ja auf der zweiten Position nämlich 19 Sekunden vor Smolski dann ähm, das ist schon einiges in so einer Staffel und ja, Martha wie reuseland musste es dann eben nur noch mit nach Hause bringen. Taille Bö, Hendrik, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hat aber auf seiner dritten Runde, also auf seiner letzten Runde, eine richtige
1: Pfefferrunde hingelegt. Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich muss mal Christian Dexner noch mal fragen, was eine Pfefferrunde <lacht> ist. Aber da ging es anscheinend <lacht> richtig ab, du. Man muss ja, aber ja. auch sagen, es fiel schon wieder auf, dass die Russen hier unheimlich gut mithalten konnten. Ne? Gerade auch läuferig und so.
1: Ja, wobei... Insgesamt sind sie ja nur die viertbesten, ne? was die Kurs-Time-Total angeht. Ja, ich
0: äh, meinte auch eigentlich die Männer, aber <lacht> also. <lacht> da habe ich mich zu schlecht ausgedrückt, sorry. Die Frauen waren nicht so gut unterwegs, aber die Männer ähm, haben sich da richtig gut verkauft, wie ich finde. Ja. Gut, Povanecin ist dann hinten raus auch ein bisschen eingebrochen, aber hat auch eine kurze Zeit mit Johannes Dingsbö noch mitgehalten. Die waren aber jetzt hier auch nicht äh,
1: in Bestbesetzung unterwegs,
0: wo du es eben angesprochen
1: hast. Klar, Eduard Latipov, der fehlte auch natürlich hier und ja, Alexander Loginov, der hat sich dann geschont.
0: Ja, und ich glaube, das Highlight des Rennens war vielleicht, als Ingrid landmark Tandrevold fast den Rumänen da überrundet hat. Als Frau, der noch vor ihr ja. lief, als dritte Starterin. Und ich glaube, wir müssen ein paar Worte verlieren zu Elvira Oeberg. Denn da hinten kommt sie, diese schwedische Naturgewalt. Die ist da ja mal über die Strecke geflogen.
1: Das wurde nochmal richtig gefährlich. Ja. ja, das muss man nochmal kurz zusammenfassen. Sebastian Samuelsson schießt zwei Strafrunden bei eine Staffel, wo es Nachlader gibt. Also er hat es wirklich richtig versemmelt. Und <lacht> Hanna Oeberg ja auch. Ne? Sie kassiert ja auch eine Strafrunde. Wobei also sie noch
0: gar nicht so schlecht unterwegs ist, ne? Also sie war in ihrer Runde noch die 7. schnellste, 37 Sekunden hinter Alim Becker war. Ist mhm. ja für eine Strafrunde eigentlich noch ganz okay.
1: Ja, aber immerhin steht da die Eins. Und ja. ja, also bis dahin drei Strafrunden für das Team Schweden und dann kommt Elvira Oeberg und die zündet mal wieder. <lacht>
0: Ja, war einfach mal wieder richtig cool anzusehen, also auch gut geschossen, ne? nur einen Nachlader gehabt, Ja. das war auch bitter nötig und hätte fast noch das Podium geholt für die Schwedinnen und Schweden. Sebastian Samuelsson hat es natürlich an dem Tag nicht verdient, muss man so sagen, aber Martin Ponzi <lacht> Oma hat auch ein gutes Rennen mhm. gemacht. Ja, Spannung bis zum Schluss auf jeden Fall wieder und das ist ja auch das, was wir sehen
1: wollen. Und wie und man gehört hat, hat äh, Sebastian Samuelsson ja dann auch ordentlich von Johannes Lukas ähm, auf die Mütze bekommen. Hat er ein paar also, Backpfeifen bekommen dafür? Da, nee, das weiß ich nicht, aber okay. auf jeden Fall verbal ging es da scheinbar richtig rund in der Kabine. Kann ich mir ja. vorstellen, dass der Johannes gesagt hat, hier, Sebastian, so nicht.
0: Ja, muss auch mal sein, denke ich, aber ich glaube, die beiden verstehen sich ja ganz gut und ich denke, ja, das ist dann ja. auch danach wieder gegessen. Ich will aber hier mal kurz über die Laufzeiten noch reden, denn das deutsche Team ist hier auf Rang 7. 2 Minuten 5 hinter den Norwegern, das ist schon viel, ne? wenn man dann... Ja. Wenn man dann mal auf die Belarussen und Belarusinnen guckt, die sind da 33 Sekunden zurück, die Schweden sind 47 Sekunden zurück, Russen 1,25. Ja, und da bist du mit zwei Minuten und 5 dann schon deutlich
1: hinten. Holst du halt nicht so schnell auf. Ja, für Deutschland ging an den Start Roman Rees, Benedikt Doll, Vanessa Vogt und Vanessa Hinz. Und ja, das verwundert dir eigentlich nicht, dieses Ergebnis bzw. Diese, dieser Rückstand in der Loipe, wenn man sich auch einfach mal die Sprintergebnisse anschaut, wie wir eben schon analysiert haben.
0: Ja, klar, da fehlen natürlich jetzt Denise Hermann, Franzi Preuß, die ja wahrscheinlich laufen werden, obwohl eine Vanessa Vogt. Hm, wer weiß, ne? Wie sie sich noch schlägt, beziehungsweise die anderen dann auch.
1: Ja, sie bietet sich auf jeden Fall an, gerade weil sie so
0: stabil am Schießstand ist. Bei den Herren kann ich dir aber zurzeit echt nicht sagen, wer da starten wird in der Mixstaffel.
1: Ja, hier könnte ich mir schon vorstellen, dass Roman Rees das Ticket hat oder den Einsatz bekommt, weil ähm, ja er ist ja ein stabiler Schütze.
0: Ja, ich sehe auch gerade, in Peking werden die Frauen starten. Das heißt natürlich, dass Eric Lesser jetzt hier nicht den Startläufer machen könnte, wo ja. er wahrscheinlich gesetzt wäre. Trotzdem glaube ich irgendwie, dass er dann doch da startet, weil er ja dann doch immer gute Leistungen da zeigt. Und ja, Benedikt Doll als Schlussläufer, Philipp Navrat, Johannes hm. Kühn, schwierige Sache. Ich glaube, da werden jetzt
1: wirklich die, die letzten Rennen noch entscheidend sein. Und das ist ja jetzt eigentlich nur noch Rupolding. Ja, und dann ist ja nochmal die Frage, wie passt der Athlet denn überhaupt in dieses Rennformat rein? Wenn du jetzt mal nimmst, Johannes Kühn, der hat sich mit seinen Sprintrennen definitiv auch qualifiziert, da zu laufen. Aber passt es dann auch für ihn und dann passt es so im Team? In der Regel müsste man dann sagen, ja, jeder macht da so seinen Job. Aber vielleicht muss da auch mehr noch stimmen als nur, ja, im Endeffekt die Leistung.
0: Ja, da ist immer so diese Schießleistung das Problem bei ihm. Ne? Also wo man nicht mhm. so wirklich weiß, was ist da möglich oder eben auch nicht. Und das ist ja auch das erste Rennen in Peking. Also du hast keinen anderen Anhaltspunkt mehr, außer das Training und dann eben die Rennen in Ruppolding. Und vielleicht der ein oder andere, der dann noch in Antols starten wird. Johannes Kühn wird ja wahrscheinlich da starten. Ja. Benedikt Doll vielleicht, weiß man noch nicht. Und der ein oder andere wird sich auch noch überlegen. Mhm. Ja, viel Zeit ist nicht mehr. Und du hast eben angesprochen, Henrik, dass die Besetzung oder dass man gemerkt hat, dass es die Generalprobe ist anhand der Besetzung. Und ich fand, das hat man dann auch in der single staffel
1: gemerkt, denn die war dann eben nicht so gut besetzt. Genau. Außer ein Team, finde ich. Österreich. Genau. <lacht> Wen hätten heute. die da anders aufstellen sollen? Lisa-Therese ja. Hauser und Simon Eder.
0: Ja, die haben es wirklich gut gemacht. Ne, Klar, man hätte auch Felix Leiter nehmen können. Ne? Der ja. hat ja mit Lisa-Therese Hauser die World-Team-Challenge gewonnen. Aber sie werden hier auch Zweiter hinter Russland. Und die hatte ich auch oben auf meinem Zettel. Also Restova mhm. und Babikov haben mir beide gut gefallen in den Sprintrennen. Restova sowieso in den letzten Rennen. Auch in Ansi ja schon gut dabei gewesen. Hatte ich auch, ich glaube, auf Platz 2. Ich hatte Österreich auf 1, glaube
1: ich. Ja, ich hatte auch Österreich auf 1. Für mich hier ganz klar das stärkste Team. Und sie sind ja auch einfach das eingespielte Single-Mix-Team.
0: Ja. Und die Ukraine auf Rang 3 ist ja auch immer so ein Team, das man bei Staffeln tippen kann. Hier hätten wir es ja. am besten gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Ähm, mit Daya Blaschko und Artem Tyschenko. Ja, die sind definitiv immer für eine Überraschung gut. Ich habe aber auch mehr vom deutschen Team erwartet. Nämlich Erik Lesser... Und Franziska Hildebrand. also beides ja auch solide Schützen, waren auch zeitweise richtig gut dabei, aber dann hat Franziska Hildebrand es leider beim letzten Wechsel oder nach dem letzten Wechsel dann am Schießstand liegen lassen, das mögliche Podium.
1: Ja genau, ich wollte sagen, sie sind ja auch wirklich gut unterwegs gewesen. Ähm, Erik Lesser sah wirklich gut aus und Franziska Hildebrand, die hat auch echt lang am Schießstand gekämpft.
0: Es war natürlich auch schwierig, also der Wind, der hat das schon ordentlich reingepfiffen, hat man auch gesehen an ihren Haaren oder äh, viele haben ja auch da sehr lange geschossen. Ja. Trotzdem muss man natürlich sagen, ja, das, keine Ahnung, also entweder ziehst du halt durch und triffst dann eben nicht oder du lässt dir Zeit und triffst dann, ne? also eins von beiden musst du machen. <lacht> ja. Wenn dann beides eben nicht funktioniert, dann ist, sieht das natürlich am Ende sehr blöd aus und so hat sie es natürlich dann auch leider vergeigt. Klar, passiert jedem Mal, ist jedem schon passiert. Aus ihrer Sicht vielleicht bitter, weil sie eben auch noch zu den Olympischen spielen will. Und das natürlich mhm. dann auch wieder so ein Punkt ist, der mit reinzählt, sicherlich.
1: Ja, gerade so ein Staffeleinsatz, da hätte sie vermutlich eine Chance.
0: Ja, ich sehe es aber auch ähnlich schwierig wie bei den Männern. Wen nimmst du da mit oder wen lässt du starten bei vier Startplätzen? Ne? Ja. Unheimlich schwierig momentan im deutschen Team. Aber ich denke auch, dass sie aktuell so Position vier oder fünf inne hat, eher fünf. Mhm. Also Ersatz ist. Ein richtig gutes Rennen macht hier aber auch Amy Baserga, zumindest auch auf ihrer letzten Position, da ist sie nämlich die dritt mhm. und lässt schon mal ihr Potenzial so ein bisschen aufblitzen. Die Schweiz dann am Ende zwar nur Achter geworden, aber ich denke, das ist ein solides Ergebnis bei dem Teilnehmerfeld für die beiden. Äh, sie ist ja mit Joscha Burkhalter gestartet. Ja, genau. Man kennt ihn von Dexys Singlebörse noch, <lacht> war ja letztes Jahr auch in Oberhof.
1: Ja, stimmt. Und die Franzosen waren noch letztes Jahr in Oberhof auch so gut, oder?
0: Ja, sie haben gewonnen ne? mit Emilien jacquelin und Julia Simon. Waren sie beide? Ja, ich meine, da
1: war sowas. Aber hier elfter ja. Platz, fünf Strafrunden. Nicht fünf Fehler, sondern fünf Strafrunden. 18 Nachlader. <lacht> mein lieber ja. Mann.
0: Ja, Anna Echevalier-Boucher, ne? die hat da zweimal richtig ins Klo gegriffen. Fabien Claude hat ja teilweise ganz gute Rennen gemacht. Zumindest ja, bei seinem zweiten mhm. Einsatz. Und Norwegen hat auch einen schwarzen Tag erwischt. Wettle Christiansen und Idalien habe ich jetzt auch nicht ganz vorne gesehen, aber
1: den Top 5 schon auf jeden Fall. Ja, bei Idalien war ich mir nicht wirklich sicher. Sie hatte ja auch schon mal ja. den einen oder anderen Staffeleinsatz gehabt. Aber ja, da habe ich noch nicht wirklich die Sicherheit gefühlt. Von daher habe ich sie außen vor gelassen. Wettle Christiansen natürlich ja hier im ersten Einsatz null Fehlern. Im zweiten kassierte aber auch die Strafrunde.
0: Ja, hängt dann natürlich auch hinterher im zweiten Einsatz. Also dann willst du das wieder rausholen, bist noch mehr unter Druck. Riskierst vielleicht auch, weil es sonst eh vorbei ist. Ja, ja. dann passiert ja auch noch so ein Malheur Und dann war es das dann eben auch. Single-Mix-Staffel ist ja nicht Olympisch, werden wir also in Peking nicht sehen. Vielleicht dann bei den nächsten Spielen in Antholz. Mal gucken. Ja. Ist aktuell noch nicht klar, aber ähm, ich denke, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Wenn es gut. Ja, warum nicht? Ist ja auch ein, äh, bei den Weltmeisterschaften am Start und ist doch ein guter mhm. Wettbewerb. Also kann man doch durchaus bringen.
1: Wäre ja eigentlich nur ein Renntag mehr. ne? Für uns als Zuschauende perfekt.
0: Ja, für die Sportler wird es dann wahrscheinlich trotzdem in diese zwei Wochen reingequetscht werden. Also wird dann natürlich immer ein bisschen straffer der Zeitplan, aber ist ja bei Weltmeisterschaften auch so. Also ja. sie sind es ja dann gewöhnt.
1: Das sollte so der Fall sein. Ron, schauen wir uns den Sonntag an. Die Verfolgungen standen an und Kantin Fionnier gewinnt bei den Herren mit zwei Fehlern.
0: Ja, und das Wetter hat auch mal wieder richtig mitgespielt hier. ne Also Schnee vom Feinsten, <lacht> der Wind hat auch mal wieder sich gezeigt. Also Oberhof, wie es leibt und lebt. Und Kanton mit seinem dritten Verfolgungssieg in diesem Winter schon.
1: Ja. Hat nur in Östersund nicht gewonnen. Ja, und der Sieg, der war ja gar nicht so klar. Ne? Also es ging ja. ja lange Zeit nur darum, irgendwie die Lücke zu Alexander Loginov, der eben aus dem Sprint als erster gestartet ist, zu schließen. Der hatte eine Minute Vorsprung hat da sein Rennen vorne gemacht, ähnlich wie Johannes Kühne in Hochfilzen. Und dann das letzte Schießen. Was hat der da abgeliefert?
0: Ja, also man kann ja schon sagen, er hatte zwei Runden safe drin, die hätte er machen können. Ja. Dann trifft er die ersten beiden Schüsse und dann schießt er die letzten drei vorbei. Also genau einer zu viel. Und ja, da, ich habe eigentlich gedacht, der Russe hat keine Nerven so, aber
1: mhm. ja, anscheinend hat er es ja, doch. Ja, er sah auch echt cool aus in dem dritten Anschlag, wo er da stehend auch Probleme mit dem Gewehr hatte, wo er dann ständig ja. manuell nachladen musste. Ich habe gedacht, hm, das kostet ihn wirklich Zeit, hat es ihn ja auch, aber dass er da so cool geblieben ist und einfach seinen Job gemacht hat, das fand ich echt bemerkenswert. Ja, das stimmt. Aber dass er das Ding dann nochmal so aus der Hand gibt.
0: Ja, muss man anerkennen. Ne? Also, das war schon eine gute Leistung bis dahin. Und dann, ich habe auch nicht mehr damit gerechnet. Also, ich habe schon gedacht, ja, okay, der ja. macht jetzt hier seinen Doppelsieg safe. Aber ja, Kant auf jeden Fall mal je, kam um die Ecke, trifft alles beim letzten
1: Schießen und grinst sich wieder ein. <lacht> ähm, ja, das, der Verfolger hier, man muss es wirklich sagen, ja. Es war das Paradebeispiel, was Biathlon überhaupt ist, oder? Also ja, wirklich, man hört also. es so oft bei uns in den Interviews auch, stehend oder liegend schießen. Fast alle Athletinnen und Athleten sagen, stehend schießen, denn das Rennen wird im stehenden Anschlag entschieden. Hier war es ja auch so. ne? Und diese Floskel, das ist Biathlon, Biathlon wird beim letzten Schießen entschieden. Ja, Das hat Alexander Loginov oder auch Kanton Fiume ja wirklich unter Beweis gestellt. Also, das, was war es dran?
0: Ja, aber ähm, es hatten ja noch ein paar andere die Chance beim letzten Schießen. Ne? Also, es kam ja Canton fillon im roten Trikot als Führender in der Disziplinenwertung, Verfolgung ja. zum letzten Schießen zusammen mit dem gelben Trikot, Emilien jacques und dem blauen Trikot, Sebastian Samuelsson und Eric Lesser, dem schwarz-lila-gelb-irgendwas-Trikot, <lacht> also den Deutschlandfarben. Stimmt, der war auch eine lange Zeit noch gut dabei. Und der Franzose und Sebastian Samuelsson, die machen es dann eben. Aber der Franzose schießt dann halt schneller und ist dann eben vor dem Schweden wieder weg. Den ich auch ehrlich gesagt nicht mehr auf der Rechnung hatte. Denn ja, Sprint schon schlecht, Staffel mhm. schlecht, läuferig auch nicht so gut gewesen. Da habe ich gedacht, ja gut, jetzt im Verfolger gibt das eh nichts. Und äh, hat erstaunlich gut mitgehalten. Und ich habe auch zwischenzeitlich auf der letzten Runde gedacht, er holt sich den Franzosen noch. Ist auch hier der Zweitbeste des Tages. Ja gut, fast der Beste, nur 0,2 Sekunden hinter Maxim Svetkov, der aber ja. auch durchziehen musste bis zur Ziellinie. Starkes Rennen von Sebastian Samuelsson mit Platz 2 habe ich nicht erwartet.
1: Ja, wo du jetzt die Schlussrunde angesprochen hast, klar, da hätte ich auch auf jeden Fall auf ihn getippt, denn dafür ist er ja bekannt. So haben wir ihn kennengelernt und ja, Tayeboe auf Rang 3, drei, drei Fehler, also auch er hier in Oberhof mit vielen Fehlern, aber auch echt flott unterwegs, beste Laufzeit und kriegt deswegen dann auch noch ein echt gutes Ergebnis hin.
0: Ja, hat sich ja auf der letzten Runde das Battle geliefert mit Alexander Loginow und Stola Holmler Lagreit. Und Lagreit auch. Zweitschnellste Laufzeit hier. Isoliert betrachtet der Zwölfte, okay, das ist jetzt nicht so besonders, aber auch in der Rangetime wieder der fünftschnellste. Mhm. Also er kommt zurück, oder? Also vier Fehler übrigens für Lagreit. Lagreit. <lacht> vier Fehler übrigens ist für Stola Holmler Lagreit extrem viel. Ich glaube, das ja. hat er nur einmal gehabt irgendwo im IBU Cup oder in den Juniorenjahren. Ist ihm sonst fast noch nie passiert. Und trotzdem hier wieder Vierter geworden, knapp am Podest vorbei. Aber ich glaube, was für ihn halt wichtiger ist, dass er sieht, dass er im
1: Laufen wieder dabei ist. Ja, wenn wir uns hier die Top 3 auch mal anschaut, der Laufzeit, das ist Taibö, und Alexander Loginov. Und die drei, die sind ja dann auch äh, zusammen gelaufen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die da gut Tempo gemacht haben und dementsprechend auch da alle drei vorne landen.
0: Klar, Loginov, der musste das Rennen auch teilweise alleine gehen, ne? Also aber trotzdem ja. hier der drittschnellste hinter den beiden. Interessante letzte Runde. Und ich hätte nicht gedacht, dass Taille Böse sich im Sprint durchsetzt. Denn das war ja nie so seine Disziplin, muss man sagen. Mhm. Roman Rees wird aber hier sechster, starker Platz. Ich hatte ihn auf fünf gesetzt im Tippspiel. Ja, ich hatte also, ihn auch
1: mit drin. Ich habe ihm da was zugetraut.
0: Ja, ähm, habe aber nicht gedacht, dass er drei Fehler schießt. Also da habe ich auch gedacht, komm Roman, <lacht> heute machst du nur ein oder zwei. Ja. Und dann geht es mal weit nach vorne. Und ich glaube, das könnte sogar das beste Wochenende seiner Karriere gewesen sein.
1: Ja, mit einem fünften und einem sechsten Platz... Hatte da schon echt gute Karten, glaube ich.
0: Erik Achter, ja, Podest war drin, hat es dann leider am Ende Schade, ja. vermasselt. Aber läuferisch mit der zwölften Zeit ja auch solide. Und das ist doch eigentlich schon mal ein gutes Zeichen dann auch für die nächsten Rennen.
1: Auch in der Range Time ist er relativ flott ne, mit der siebten Zeit. Und wo du eben gesagt hast, Roman Rees hatte ein gutes Wochenende, Florent Claude ja auch, also 11. im Sprint, jetzt 9. hier in der Verfolgung. Ja, stimmt, mhm. Zwei Fehler geschossen, 26. Laufzeit.
0: Ja, ist ein guter Schütze, ne? Läuferig, aber dann auch hier solide jetzt mal gewesen. Und dadurch eben dann auch nochmal ein Top-10-Ergebnis. Also Hut ab. Benedikt Doll, der wird 15. Felix Leitner, 16. Und Emilion Chaclan, das gelbe Trikot, 17. Mit vier Fehlern, Hendrik. Und was war denn eigentlich mit dem los? Also den habe ich auf eins gesehen. <lacht> ich auch. Und äh, da habe ich ja gedacht, der hatte Kleber unter den Skiern. Auf jeder Runde, also hat er dauerhaft 10, 20 Sekunden pro Runde verloren auf Loginov, teilweise 30 Sekunden, Ja, ist auch hier läuferig nur 38
1: was war da denn los und der hatte auch noch einen Tag Pause. Das war wirklich ein merkwürdiges Bild, man hat wirklich gedacht, wie kann das denn sein, dass der Alexander Loginov da nochmal so viel gut machen kann auf so einen Top-Läufer. Scheinbar war da echt irgendwas. Hat er sich im Ski vergriffen? Da war irgendwas.
0: Denke schon. Also wird wahrscheinlich Ski gewesen sein, aber ich denke auch von der Form her. Wer weiß, was er am Samstag gemacht hat. Vielleicht auch irgendwie was zu viel im Training übertrieben oder so. Da hat er einfach nur ein bisschen locker aktiv zu bleiben. Ich weiß es nicht. Oder zu wenig gemacht. Nichts Schnelles. Wer weiß. Aber auch Johannes dinges Böhendrick, der wird 21. mit fünf Fehlern. Ja, kommt sieben Plätze vor. Ja, aber gut, was ist das für ein Platz für ein johannes Dinges böhr Das ist nichts, ne? <lacht> nee. Ich will aber mal sein drittes Schießen, das erste Stehenschießen ansprechen, denn da war er mit Abstand der Schnellste. 21,5 Sekunden, hatte alle fünf Scheiben abgeräum abgeräumt, also das sah richtig gut aus. Aber gut, danach hat es dann wieder nicht geklappt und da fragt man sich eigentlich, was ist los mit dem? Also selbst als Medaillenkandidat muss man ja fast schon sagen, ja, mittlerweile nur noch so ein Underdog, hm. oder?
1: Ja, Underdog hört sich jetzt wirklich hart an, wenn man das in Bezug auf Johannes Tennis Bö be bezieht. Aber auch in der Range Time, da verliert er hier 16 Sekunden auf Joscha Burkhalter, der der schnellste in der Range war. Also, das ist ja auch dann wieder das Problem, dass er sich da immer wieder zurechtdrückt, vermute ich. Er kommt halt einfach nicht so schnell in den Anschlag. Er trifft nur 15 Scheiben. Voll ungewöhnlich.
0: Ja, du meinst, das Liegenschießen ist dann das, was man meistens immer Zeit raubt, auch bei ihm. Mhm. ne Also, um, wenn er stehen natürlich dann schnell sowas rausfeuert, so, dann kann er das meistens wieder rausholen, sein Rumrücken oder so. Ja. Aber um, klar, liegend hat er die Probleme,
1: da hat er auch seine drei Fehler geschossen dann. Ja, und Johannes Kühn, der macht ihm Konkurrenz, <lacht> <lacht> hört sich brutal an, aber sechs Fehler. Ja, 22. bei ihm aber wieder der Stehendanschlag, ne? Ja, gut, er hat auch liegend äh, direkt zwei geschossen.
0: Ja, stehen dann aber vier eben von den sechs. Das alte Problem, ich hoffe, das war jetzt meine Ausnahme hier wieder. Philipp mhm. Navrat, der wird aber 25. mit drei Fehlern. Arbeitet sich
1: also 26 Plätze nach vorne. Ja, da müsste man ja eigentlich denken, ja, der hat isoliert betrachtet ein echt gutes Rennen gemacht. Aber hier finden wir ihn nur auf Rang 13. Also da hätte ich doch jetzt so spontan gesagt, der war bestimmt in den Top 10 Ja, allgemein halt wieder sehr viele Fehler auch geschossen. ne ähm, ein Kandidat, der auch viele Fehler geschossen hat, ist Wettle Wettl Christiansen mit sechs Stück an der Zahl. 34. 30. Laufzeit. Ja, auch im Sprint ähnlich unterwegs gewesen. Und der hat über das
0: gelbe Trikot nachgedacht noch im ersten Trimester, dass er <lacht> vielleicht alle Rennen mitnehmen muss, weil er da vorne mitkämpft. Ja. Ja, da hat er gerade noch so ein paar Pünktchen bekommen mit Platz 34. Und Lukas Fratscher als letzter Deutscher, 52. auch sechs Fehler geschossen. Bin ich gespannt, ob er nächste Woche noch dabei sein wird
1: bin ich auch gespannt. Und Michael Rösch hat es ja auch erwähnt, er bekommt immer den Einsatz zu Oberhof und ja, wirklich äh, stark ist er da nicht. Und das hat er ja auch leider hier gezeigt.
0: Ja. Ich glaube aber, wenn er in Ruppolding nicht dabei ist, dann würde er die Chance nochmal in Antholz bekommen, weil da dann einige Plätze frei sind. Ja. Genauso wie wahrscheinlich noch David Zobel und vielleicht Justus Strelow nochmal, vielleicht auch Philipp Horn dann nochmal. Ähm, werden wir aber dann auch sehen. Cantor-Vionmaier, der bricht auf jeden Fall hier seinen Fluch von Oberhof, gewinnt hier erstmals und läuft damit auch wieder zurück ins gelbe Trikot.
1: Ja, also erneunter Trikotwechsel, zumindest zu einer Person, die das Ding schon mal hatte diese Saison. Also da kommen jetzt nicht noch neue dazu, vielleicht nächste Woche. Schauen wir da mal. Aber jetzt hier wieder Cantor-Vionmaier in gelb. Gelbes Trikot ist ja eigentlich auch ein gutes Stichwort, um hier überzuleiten zu den Damen. Denn das gelbe Trikot steht auch hier wieder vorne. Marto olsby gewinnt auch hier den Verfolger. Zwei Fehler geschossen. Isoliert betrachtet die Zweitbeste an dem Tag. Vierte Laufzeit. Ron, das klingt nach einem soliden Job, oder?
0: Ja, würde ich auch so beschreiben. Also locker durchgelaufen, so sah es aus. Mal eben ja. den Sieg mitgeholt. Und ja, so geht's weiter vorne an der Spitze für Marto olsby ähm, Und wo wir es gerade nochmal ansprechen bezüglich auch Karriereende von eben nochmal. Glaubst du eigentlich, dass uns nach der Saison so eine Welle der
1: Karriereenden erreichen kann? Das kann ich mir gut vorstellen. Denn für viele Damen und auch Herren, die haben ja das Ziel formuliert, ja, ich nehme Olympia noch mit. So Und von Dorothea Wira zum Beispiel hat man ja gehört, da geht es langsam dem Ende zu. Sie möchte sich umorientieren, bzw. die Familie in Angriff nehmen. Oder ja, jetzt haben wir es von Marta aus gehört, die macht noch weiter, freut uns sehr, sehr. Aber <lacht> Ja, da sind bestimmt auch noch andere Kandidatinnen und Kandidaten, die ähm, dann sagen, ich äh, verlasse hier die Bühne. Und dann kann man ja schon fast sagen, werden die Karten neu gemischt.
0: Ja, ich glaube es auch. Ähm, bin noch nicht so ganz sicher, wer es sein könnte. Hab zwar schon die eine oder andere oder den ein oder anderen auch im Auge. Aber ja, ich glaube, das werden deutlich mehr sein als noch im letzten Jahr, denn da waren es ja kaum Leute. Aber zurück zum Rennen, denn kurz vor Start gab es ja noch die Meldung, dass Hanna Sola nicht dachten wird. Die hat nämlich Halsschmerzen bekommen. Und dann haben sie natürlich auch mit Sicht auf die nächsten Rennen gesagt, komm, dann startest du heute mal nicht hier. Ja, sie hatte, hatte ja
1: eine perfekte Ausgangslage.
0: Ja, als Zweite natürlich sehr, sehr bitter. Aber ich glaube, auf lange Sicht dann auch mit Peking, wo sie auch dann gerade im Sprintrennen, denke ich mal, eine Medaillenanwärterin ist, schon die clevere Entscheidung. Auf alle Fälle. Denn da jetzt irgendwie zwei Wochen noch auszufallen, kurz vor Peking wäre dann, glaube ich,
1: auch das Ende für die Medaillen. Mhm. Hätte nicht viel Sinn gemacht. Hanna Oeberg auf Rang 2, auch mit zwei Fehlern. Drittbeste Laufzeit. Hab ich nicht erwartet, Henrik. Hab ich nicht erwartet hier. Und ich glaube, sie profitiert natürlich auch davon, dass viele andere auch äh, ein, zwei Scheiben haben stehen lassen. Ja, ähm, die ist ja auch ja. quasi
0: mit Marta Olsby-Reuseland die beste Frau des Tages hier im Verfolger. Also isoliert betrachtet sind die beiden fast zeitgleich.
1: Und Sinara war schafft es aufs Podest im letzten Rennen von Oberhof. Rang 3 für sie ja. auch zwei Fehler.
0: Also auch sie bricht hier den Fluch, Ehrlich, wie Kantam Fjormaie. <lacht> ja. äh, nur bei ihr war es nicht Oberhof, sondern eben das Podest ist da auch mal wieder angekommen. Wohlverdient muss man ja auch sagen. Ne, Vielleicht hätte es sich ja auch gar nicht geschafft, wenn Hannah Sola dabei gewesen wäre. Stimmt, weiß. Ja.
1: Ich habe auch überlegt fürs Tippspiel, ich muss mal hier anmerken, ich hatte alle fünf Damen, die Ach, wir stimmt, jetzt hier noch ja. komplettieren. die hatte ich in meinen Top 5 leider die Reihenfolge verkehrt, aber immerhin ordentlich Du hast 17 Punkte oder so geholt, ne? Ja, das hat mir ein paar Pünktchen gebracht. Und ich war echt am Überlegen, Hanna Sola oder Sinara Alimbeker war. Und ich habe mich dann für die richtige entschieden.
0: Ja, ich habe gedacht, Anna ist Chevalier oder Ingrid Landmark Tandre und habe dann Ingrid genommen. Aha, ja. Ah, und Hannah Oeberg habe ich auch noch drüber nachgedacht, aber habe gedacht, nee, komm, <lacht> ist zwar immer gute im Verfolger, aber lief nicht so gut. also... Wie dem auch sei, Julia Simon und Anna Ischeva Jebusche, Platz 4 und 5. Lisa-Therese Hauser kämpft sich nach vorne auf Platz 6 mit nur einem Fehler. Also sie kann ja doch wieder schießen, Hendrik.
1: Ja, beruhigt mich. Auch isoliert betrachtet die Drittbeste an dem Tag. Hat ein gutes Rennen gemacht.
0: Ja, also soweit ich weiß, werden sie ja auch überall starten. Und äh, vielleicht macht das Martha olzby dann doch nochmal Angst nach Antolz. <lacht> mal gucken. Äh, Elvira Überg wird hier auf jeden Fall siebte mit drei Fehlern. Ja, ihr Laufvermögen dann eben mal wieder. Ist zwar gar nicht so weit oben dabei, aber immer noch in den Top 10 bzw. Top 8 läuferig. Ja. Ingrid landmark Tandrevold wird neunte. Vanessa Vogt verteidigt ihren zwölften Platz mit zwei Fehlern. Dorothea ja, Viera mit fünf Fehlern, 15. Hendrik macht hier den Lisa Vitozzi, nämlich im Liegendanschlag fünf Fehler und stehend
1: dann fehlerfrei. Aber noch kurz zu Vanessa Vogt. Sie macht hier... Zwei Rennen äh, als beste Deutsche.
0: Stimmt, aber das ist auch gar kein gutes Ergebnis für das deutsche Team muss man sagen. Also zwölfter Platz Wie? jetzt so als bestes deutsches Ergebnis ne? Ja. Ja, jetzt kann man wieder sagen, ich. wir sind so verwöhnt und keine Ahnung was, aber trotzdem zwölfter äh, Platz oder so.
1: Verstehe ich. Und es war ja auch der erste Auftritt für Vanessa Vogt im Weltcup im heimischen Stadion. Aber ich finde, jetzt merkt man doch, dass Vanessa Vogt wirklich angekommen ist. Und ich meine im Hinterkopf zu haben, dass ich öfters gehört habe, dass sie ja auch jetzt zu einer Konstanten im Team wird. Ja
0: klar, wenn du, wenn du vorne mit dabei bist oder die beste Deutsche bist, warum sollte es nicht so sein? Also ganz logisch. Ja, korrekt. Äh, kannst ja schlecht gegen argumentieren, nee, Vanessa, du bist raus, du bist die beste Deutsche. Also natürlich ist die weiter dabei und das ist auch richtig so. Und sie ist ja auch jung, muss sich entwickeln, muss erstmal mitlaufen, muss mal gucken, äh, wo kann man noch was rausholen und dann gucken wir mal weiter. Wie lange ist Lisa-Theresa Hauser im Weltcup mitgelaufen, äh, bis sie dann mal wirklich ihren Durchbruch hatte im letzten Jahr? Ja. Und das haben wir auch schon bei vielen anderen Damen so gesehen. Aber ein gutes Rennen macht ja hier auch Franziska Hüldebrand ne? mit 18 Treffern. Leider dann beim letzten Schießen zwei Fehler, sonst wäre es nochmal richtig weit nach vorne gegangen. Aber immerhin auch 26 Plätze gut gemacht. Und ja. Äh, ja, wird jetzt auch schwierig, glaube ich, sie wieder rauszukicken. 14. in der isolierten Zeit hier an dem Tag. Also warum sollte sie nicht mal dabei bleiben? Ist ja dann isoliert betrachtet halt hier die beste Deutsche. Das heißt immer dann ohne die Rückstände aus dem Sprint. Danach kommt dann Vanessa Hinz auf Platz 31, die zurückfällt mit vier Fehlern. Und Denise Hermann fällt von 26 auf
1: 41 zurück mit insgesamt acht Fehlern. Yo. Also das ist
0: schon erschreckend.
1: Ja, da lief echt nichts am Schießstand. Das ist äh, ja auch für eine schnelle Läuferin zu viel. Aber schnelle Läuferin, da äh, musst du mir recht geben. ne? Denn hier fünfte Laufzeit. Ja, mhm.
0: ja definitiv. Ähm, Stina Nilsson, die ist 44. geworden. War ja auch zwischenzeitlich noch gut dabei. Aber dann eben sechs Fehler im Stehendanschlag. Und dann war es wieder insgesamt vorbei. Insgesamt sieben. Ja, insgesamt sieben, du sagst es. Ähm,
1: Janina Hettig wird 48. 48 fünf Fehler hier. Ja, der eine liegen, das zu verkraften und dann der stehende drei und dann nochmal einen. Ja, da hat sie aktuell schade. so Probleme mit dem stehenden Anschlag. Ja, wirklich schade.
0: Mhm. Und auch die beste Schützin des letzten Jahres, Caroline Karolin offigstadt knotten hier mit sechs Fehlern 54. Also da sieht man schon, es war nicht einfach. Ich weiß auch nicht, ob sie Nasenbluten hatte vor dem Rennen oder ob da irgendwas passiert ist. Also es sah nicht ja. so gut aus. Da gab es so ein paar Bilder von ihr.
1: Ja, du hast mir Bilder zukommen lassen. Ich dachte, das wäre nach dem Rennen gewesen.
0: Nee, das war vor dem Was Rennen, beim
1: Anschießen sogar. Mhm. Ja, das sah übel aus.
0: Und Marta olsby macht ja jetzt damit den Hattrick hier perfekt in Oberhof. Drei Rennen, drei Siege. Das ist noch nicht vielen gelungen. Ihr ist es gelungen. Ja. Und damit ist
1: sie jetzt auch im Gesamtweltcup relativ weit vorne, Hendrik. Ja, genau. Und damit kommen wir hierzu.
0: Ganz weit vorne.
1: Ja, und das ist Marta olsby bei den Damen. Sie baut ihren Vorsprung weiter aus, hat jetzt schon 537 Punkte, Elvira Oeberg dahinter im blauen Trikot, 449 Punkte.
0: 88 Punkte Vorsprung damit, also das ist schon ordentlich. Da kann sie selbst mit einem ausgefallenen Rennen nicht überholt werden. Klar, beim zweiten, da wird es dann schwierig, wenn Elvira beides gewinnt. Aber ja, die Führung ist solide, Elvira Oeberg auch weiter auf Platz 2 und damit ja auch die beste U25-Athletin, ja. Chinara Ali Bekawa, Die überholt natürlich jetzt hier auch Hanna Sola, die nicht gestartet ist, genauso wie Hanna Oeberg und Lisa Theresa hauser Mhm. Das sind dann eben die Plätze 3, 4, 5. Ja, und das ist dann doch noch eng zusammen. Ne? Also Platz 6 mit Hanna Sola bis Platz 2 Elvira Oeberg. Da ist es noch relativ eng. Oder sagen wir mal bis Platz 3 auf jeden Fall noch. Dann kommen ja noch die Streichergebnisse dazu. Hanna Sola streicht jetzt einmal 0 ja. durch den Verfolger, der ausgefallen ist. Also verliert da nichts. Die anderen, die werden ein paar Punkte streichen müssen. Und dann wird das Ganze wieder ein bisschen enger. Aber die Führung ist ja schon richtig komfortabel. Für die Norwegerin.
1: Ja, ich glaube, da nimmt sie sich auch dann jetzt den Druck ähm, in Bezug auf die Olympischen Spiele. Ne? Also sie kann jetzt ein Rennen auf jeden Fall, wie du schon sagst, pausieren. Da kann sie sich dann auf Olympia konzentrieren. Also das spielt ihr aktuell wahrscheinlich gut in den Plan, den sie sich so ausgelegt hat.
0: Ja, wenn es nicht so endet, wie dann eben in Antols 2020, wo sie dann plötzlich krank wurde danach und kein Rennen <lacht> ja. mehr bestritten hat. Ähm, da war sie auch noch in einer guten Position. ja. Dorothea Viera ist derzeit 13., Denise Herrmann, beste Deutsche, 14. Das ist natürlich weit hinten für eine Denise Herrmann.
1: Ja, und auch, ich finde, für die beste Deutsche. Ähm, ja. Also
0: Klar, Franziska Preuß ist nicht dabei.
1: Ja, gut, sie ist natürlich ordentlich abgerutscht, keine Frage, dadurch, dass sie nicht am Start war. Ja, ja. aber als deutsches Team, als Biathlon-Nation, wie es ja immer so schön heißt, da erwartet man doch eigentlich den ersten oder die erste deutsche Biathletin viel weiter vorne.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, Ingrid landmark tandrevold ist 16. momentan, also auch noch gut dabei. Vanessa Vogt ist jetzt 17. Ähm, Lisa Vitozzi 21. Vanessa Hinz 22. Also zumindest schon mal safe für den Massenstart. Ja. Wenn es denn so bleibt. Franziska Preuß zurzeit auch noch als 24. Aber ist ja auch noch fraglich, ob sie jetzt in Ruppholding starten wird.
1: Ja klar, das weiß man noch nicht und ähm ob Tyrell Eckhoff zurückkommt, weiß man das. Sie ist nämlich aktuell auf Rang 27.
0: Ja, die Aussage ist, dass sie auf jeden Fall zurückkommt in der nächsten Woche. Mhm. Und
1: äh, das ist ja auch ihr Ort, Ruppolding. Ja, äh, sprechen wir dann mal drüber, <lacht> wenn wir das äh, hinter uns haben. Klar, die Zeichen stehen da schon gut. Ich bin echt gespannt, wie sie denn da jetzt dann zurückkommt. Ne? Ob das Ganze was gebracht hat.
0: Stina Nilsson ist jetzt auf Platz 29, damit auch unter den besten 30. Und... Anna Weidel immer noch 43. hier, also doch noch in Schlagdistanz nach oben, obwohl sie so lange keine Rennen mehr wirklich bestritten hat jetzt. Janina Hettich ist 47. und Franziska Hüldebrand ist jetzt auf Rang 50. Bei den Männern eben schon gesagt, Kantor Fionmaier jetzt auf 1 vor seinem Landsmann Emilion Jacquelin. Das
1: sind aber nicht viele Punkte, nämlich nur 12, die die beiden auseinander sind. Ja, den Vorsprung, den hat man schon mal wieder schnell verspielt, das weiß auch er.
0: Ja, und die Franzosen wollen ja wohl jedes Rennen mitnehmen, wollen dann in den Staffeln immer mal wieder sich schonen. Haben sie ja jetzt auch gemacht am Wochenende. Ja.
1: ja, unter dem Gesichtspunkt bleibt es ja dann echt ein spannender Weltcup bei den Herren. Denn, was hast ja gesagt, sie sind Landsmänner und einen Zweikampf wird es dann auf alle Fälle geben.
0: Ja, aber ich denke, dass auch Sebastian Samuelsson dann auch mitmischen wird. Der ist auch noch nicht so weit weg mit 425 Punkten. Ähm, mhm. Als Dritter auch noch oben mit dabei. Und ist auch immer noch in einer guten Position, wenn er man eine Phase hat, wo es richtig
1: gut läuft, er ein paar Mal auf dem Podium steht, die anderen beiden oder drei nicht, dann ist er ganz schnell oben. Ja klar, das, was martholz Büreusel dann passieren kann, was du angesprochen hast, das kann natürlich auch einen der Herren treffen. Ja. Und vielleicht ist dann Thayje Bö zur Stelle. Also in Schlagdistanz ist er auf jeden Fall.
0: Ähm, Wettel-Christiansen dahinter als Fünfter. Dann Stola greit jetzt Sechster wieder. Und dann kommt Johannes Dinges Bö als Vierter Norweger <lacht> auf Rang sieben. Und der hat er jetzt schon... 118 Punkte
1: Rückstand auf Canton Fiormaillet. Ja, das sind schon einige. Darf man da schon sagen, dass er wahrscheinlich keine große Rolle mehr spielen wird?
0: Ja, in dieser Woche wird er jetzt keine Punkte machen in Ruppholding, weil er nicht da ist und die Franzosen wahrscheinlich schon. Also ich denke jetzt mhm. nicht, dass die beiden keine Punkte machen werden <lacht> da vorne oder auch die anderen, die da eben am Start sind. Ja. Und der Norweger ist aktuell ja auch nicht in so einer besonderen Form. Ne? Klar, er hat das Potenzial, dass er vielleicht auch mal drei, vier Rennen hintereinander gewinnen könnte. Vielleicht auch nach den Olympischen Spielen, da sind ja auch noch viele Rennen, darf ja. man nicht vergessen.
1: Ja klar, der erwartet uns ja noch ein ganzes Trimester.
0: Aber ich muss auch sagen, ich glaube zurzeit nicht dran, dass er dann noch eine Chance hat. Ja. Also da müsste es ja schon wirklich mit dem Teufel zugehen.
1: Ja, dann müsste er einfach wieder zur alter Stärke zurückfinden und den anderen müsste ja quasi nichts mehr gelingen. Und ja, nichts das
0: gelingen vielleicht nicht, aber sie dürften halt äh, nicht mehr ja, in die Nähe des Podests so häufig kommen oder auch mal ein paar Ausrutscher bräuchten sie, ja. ne? Ja, kann ich mir echt nur schwer vorstellen.
1: Ja, schwierig, schwierig. Eduard Latipov, der auch keine Punkte gesammelt hat. Achter und Alexander Loginov, neunter. Ey, und
0: Latipov ist nur sieben Punkte hinter Johannes Dingesbö, obwohl er jetzt zwei Rennen weniger hat. Ja. Verrückt. Naja, Johannes Kühn, bester Deutscher damit, ne? Platz 10. Mhm. Top-10-Platzierung auch schon mal gut. Roman Rees, Platz 16, auch gut. Benedikt Doll 18., Philipp Navrat 20. Da fällt natürlich was zurück nach dem Wochenende. Dann ja. haben wir noch Erik Lesser auf Platz 25. Ist damit auch endlich mal safe für den Massenstart, der dann in <lacht> ja. Antholz ist, wo er dann wahrscheinlich gar nicht dabei ist, oder?
1: <lacht> ja, das wäre bitter. Wobei ich sehe gerade, äh, der Russe Serok Vostov und Zeit Karimula Kalili, die haben auch 157 Punkte. Aber ja. wer Nummer 25 ist, der ist dann eben auch für den Verfolger direkt qualifiziert, oder?
0: Ja, Erik Lesser hat dann die besseren Ergebnisse gehabt, also das bessere genau. Einzelergebnis dann wahrscheinlich jetzt hier durch den Verfolger. Simon Eder ist ja übrigens im Verfolger nicht gestartet, habe ich eben gesehen, ist auf Platz 28 jetzt. Da hast du recht, ja. Und Lukas, Lukas Hofer war ja auch nicht dabei, haben wir gar nicht gesagt. Ne? Lukas Hofer, der nimmt sich erstmal raus, hat da auch körperlich, fühlt er sich noch nicht so fit, ist jetzt auf Rang 29 hier im Gesamtweltcup.
1: Philipp Horn, 37, ist ja aktuell im EBU-Cup unterwegs. Sammelt also keine Punkte.
0: Justus Stredo haben wir noch hier auf 58 und Lukas Fratscher jetzt auch auf ah, 62. Ja. Mhm. Äh, ist natürlich weit zurück, aber gut, die haben auch nicht viele Rennen gemacht. Und du hast gerade angesprochen, IBU Cup, der war ja jetzt auch wieder am Wochenende. Und ja, zwei Sprints gab es da. Genau, der war in Bresno-Ozabli und da haben ja letztes Jahr die Deutschen richtig gut abgeräumt. Da war die Siegesserie von Vanessa Vogt <lacht> und David Zobel, der stand da glaube ich auch schon auf dem Podest und ist hier auch wieder Vierter geworden im ersten Sprint mit einer Top-5-Laufzeit. Ja. ja, der zweite Sprint war dann nicht so gut. Ähm, und Lisa Maria Spark ist achte geworden mit der sechsten Laufzeit im Sprint. Marion Wiesensater ist siebte geworden im ersten Sprint. Ja, der zweite war auch bei den Damen nicht so gut. Aber mhm. da bieten sich welche an. Und gerade Lisa Maria Spark, die ja noch sehr jung ist, ähm, ja, sollte man mal ein Auge drauf werfen. Ähm, ist dann im zweiten Sprint auch läuferisch so ein bisschen eingebrochen. Das ist halt dieses Ding bei den Jungen, ne? ja. ähm, dass die vielleicht diese Konstanz noch nicht haben über ein ganzes Wochenende oder über mehrere Wochen. Aber das ist natürlich schon mal cool
1: zu sehen für ein deutsches Team. Wo du jetzt äh, David Zobel angesprochen hast, den müssten wir doch eigentlich jetzt auch mal wieder im Weltcup sehen, denn stärker kann man sich doch eigentlich nicht qualifizieren, oder? Ja klar, also Lukas Fratscher, der ist ja aktuell, glaube ich, auch noch. Oder ist er jetzt nicht mehr? Ich schau mal gerade nach.
0: Ja, ich denke mal, du meinst, ob er Erster ist, ne?
1: Genau, führender in der Liste.
0: Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Nee, ist er nicht mehr. Er ist auf Rang 5. David Zobel sogar einen Platz vor ihm in der Gesamtwertung auf Platz 4. Also ich würde mir wünschen, wenn wir David Zobel jetzt auch noch mal im Weltcup sehen, ja, ich finde, das hat er sich verdient.
0: Ja, sehe ich auch so. Die Norweger auch wieder sehr stark hier unterwegs gewesen im IBU-Cup. Ja, und mit den Norwegern, die vorne sind im IBU-Cup, kommen wir hierzu. Dem Wachstruck hinterher. Ja, Hendrik, wie geht's weiter? Der Wachstruck zieht von Oberhof nach Rupolding. Tirol Eckhoff haben wir angesprochen, kommt zurück. Lukas ja. Hofer weiß man noch nicht, denke auch mal, er wird zurückkommen. Die Norweger, die wir aber gerade angesprochen haben, die werden wahrscheinlich jetzt zu sehen sein im Weltcup. Das heißt, Erlend Björntegaard zurzeit erster, Alexander mhm. Fjeld Andersen, auch vorne mit dabei, Boget Weid, der ist ja auch verrückt, gerade läuferig. Oh ja. Johannes Dahle werden wir wahrscheinlich wieder sehen, denke ich zumindest mal. Der war ja auch, ich glaube, ja. zweiter oder dritter in einem Sprint mit äh, der besten Laufzeit.
1: Ja, genau, hat ja auch in einem Sprint ein gutes Ergebnis. Vielleicht kann er sich da nochmal zeigen. Ja, schießt aber bisher wirklich überhaupt nicht gut, auch im IBU Cup nicht. Ja, was erwartet uns? Ein Sprint, die nächste Staffel und dann natürlich noch der Verfolger. Und was besonders ist, es geht ja schon
0: am Mittwoch los. Also da muss man aufpassen. Normalerweise denkt man immer, <lacht> ja, ich lasse mir mal Zeit bis Donnerstag. Ja. Aber hier geht es schon am Mittwoch los mit dem Sprint der Damen, dann am Donnerstag Sprint der Herren, dann freitags eine Staffel, samstags eine Staffel und dann am Sonntag die beiden Verfolger zum Abschluss. Ich weiß nicht, warum das immer ein europol so ist, aber die teilen es ja immer so auf. Ja. Vor allen Dingen, wo keine Zuschauer da sind, macht das irgendwie auch monetär keinen
1: Sinn, oder? Nee, sehe ich jetzt auch keinen großen Sinn drin.
0: Obwohl es noch nicht ganz klar ist, ob Zuschauer da sind, beziehungsweise ob da irgendwie so ein paar Plätze vergeben werden. Ähm, aber ja, nur zwei Tage Pause für die Athleten und Athletinnen und dann geht es schon wieder weiter.
1: Aus deutscher Sicht ist natürlich interessant die Frage, kann Franziska Preuß schon wieder antreten? Ja, und wen tippt man jetzt
0: eigentlich, wo die Norweger nicht da sind? Beziehungsweise Tyrell Eckhoff und Marta als reuseland sind ja da, aber ja. bei den Damen zumindest. Aber
1: ansonsten werden ja wohl einige fehlen. Ja, ich glaube, das kann ich dir erst beantworten, wenn ich definitiv die vollendete Startliste sehe. Aber Rupolding war ja auch immer ein ganz gutes
0: Pflaster für die Franzosen und auch für Kanton Fillon-Mayer. Ist da im letzten Rennen, das war ja 2020 noch, zweimal Zweiter geworden hinter Marta Foucault. Aber
1: auch Benny Doll, der war ja Dritter und Fünfter im Sprint und Verfolger. Wenn man das jetzt mit der aktuellen Leistung so vergleicht, ja, muss man sagen, da ist er noch was von entfernt. Schauen wir mal, ob er da wieder zu der Stärke zurückkommen kann.
0: Aber Ruppolding ja auch immer extrem enge Rennen. Ne? Gerade im Sprint sehr knappe Zeiten bzw. Abstände. Ja. Ähm, alle schießen immer gut, weil der Schießstand ist relativ einfach. Meistens nicht so viel Wind und die Strecke ist... Ja, wahrscheinlich ist sie wirklich vom Profil her eine der einfachsten im Weltcup.
1: Ja, es also ist ein harter Kontrast zu Oberhof.
0: Ja, definitiv. Und dann vielleicht auch eine ganz gute Abwechslung. Vielleicht wird es ja. auch
1: deshalb so ein bisschen gestreckt, damit die sich nochmal ein
0: bisschen erholen können nach Oberhof. <lacht> Wer weiß. Kann auch sein, ja. Tippspiel lief ja bei dir ganz gut diese Woche, Hendrik. Also du bist auch nicht nach vorne gekommen. Ich muss sagen, ich habe mich nur bei der Staffel mit Ruhm bekleckert, einmal 21 Punkte geholt. Ansonsten
1: war das wirklich gar nichts. Ja, ich habe einen guten Sprung gemacht, jetzt 1.340. Ah, das ist ganz Aber solide. die Plätze, die liegen ja sowieso so nah aneinander, wie die Sardinen in der Büchse.
0: Ja, also wenn du jetzt nochmal so ein Wochenende hast, ich glaube, dann äh, bist du auch weit vorne dabei.
1: Ach, wo wir gerade beim Tippspiel sind. Hast du gesehen, was es zu gewinnen gab? Wann? Äh, in Hofhülsen oder wo? Nee, jetzt hier in äh, Oberhof. Da gab es nämlich schönen, eine schöne Fließjacke vom deutschen... Schieferband.
0: Ach nee, also auch mit, den, äh, mit dem Gelb
1: und mit dem. Ja, den... mit dem, also ich glaube, du hättest dich riesig gefreut über diese Jacke. <lacht> hättest du dich denn gefreut, oder was? Ich hätte gerne eine andere Ausführung gehabt, aber naja, hätte, hätte, wir haben ja eh nicht gewonnen. Von daher. Nee, es gab tatsächlich so eine neongelbe Jacke zu gewinnen. Hat Michael Antwerpes an im Freitag, glaube ich, vorgestellt.
0: Ja, der hat auch letztes Jahr gesagt, dass der Sieger wieder irgendwas Großes gewinnen kann und er kam hier ein Taschenmesser an.
1: Wobei er hatte. Die Jacke physisch bei sich. Ja, er hat sie in die Kamera gehalten und hat gesagt: Hier, diese Jacke gibt's. Die Größen werden sogar angepasst. Naja, ja. schade. Zum falschen Zeitpunkt, glaube ich, gewonnen einfach.
0: Ja, aber das ist ja dann, glaube ich, auch der Wochenendsieg und nicht der Komplettsieg, ne? Also. Nee. Da habe ich sowieso zum falschen Zeitpunkt das Ding <lacht> geholt. Am Dienstag gibt es auf jeden Fall wieder die Termine dann für Ruppolding auf Instagram. Also nicht verpassen. Und natürlich heute, Montag, die Stars of the Week aus Oberhof voten. Ja.
1: Unbedingt abstimmen.
0: Ich glaube, Frauen ist recht eindeutig, wer das Ding machen wird.
1: Mm, ich jo. will mich nicht
0: festlegen, Hendrik, aber wenn da was anderes rauskommt, dann springe ich aus dem Fenster.
1: Also Leute, stimmt bitte richtig ab.
0: <lacht> Und ansonsten bleibt es nur noch zu sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind in der nächsten Woche wieder zurück mit den Ergebnissen aus Ruppolding. Und ich habe gesehen, es gibt eine neue Funktion bei Spotify, Hendrik. Also da kann man jetzt auch bei Spotify bewerten in der App. Da guckst du das rein. Ist ein Stern. Ja? Genau, da kannst du Sterne geben ne? und dann macht man jetzt einfach mal kurz Pause, also nachdem ich jetzt diesen Satz hier zu Ende gesagt habe, mhm. macht ihr jetzt mal ganz kurz Pause, <lacht> dann geht ihr auf Extra-Runde in eurer Spotify-App und dann klickt ihr da auf fünf Sterne und auf OK und dann hört ihr weiter bis zum Ende, macht wieder auf Play und dann sage ich vielen Dank und äh, teilt das natürlich auch überall, wenn ihr mehr davon hören wollt und wir sind in der nächsten Woche wieder zurück und wir wünschen euch eine schöne Woche. Hendrik, bis dann, mach's gut. Ciao.
1: Ja, du hast alles gesagt. Bis nächste Woche.
0: Das war die Extra Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.